0: Доброго времени суток. 13 августа 2016 -го года. Подкаст выходного дня. Радио Ти. Выпуск 508. -й. Состав полный, но без бобука. Хотя мы уже к этому привыкли за последние 4 выпуска. Этот бездельник пропустил буквально от гиковского до гиковского. Даже захватывая гиковский. Я правильно же посчитал? Последний раз мы его ну... слышали в гиковском выпуске. Или не слышали mm -hmm. даже? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не, не, подожди. Mm -hmm. я, не, я не помню тот гиковский выпуск, но вот у нас Сейчас ты уже опять не гиговский Опять не гиговский, да. да Короче, я пытаюсь сказать, что давно его не было Когда придет, мы с него, конечно, сурово спросим И никто не уйдет у нас без наказания Тут не забалуешь А пока напомню, что у нас есть Digital Ocean С его замечательным всем Который расскажет нам про мощный API Вот прямо прямо сейчас, после маленького Лейтенсия. Ой, не рассказывает говорит но усадь файл директоре
1: положительно это на... побольше латности по будет да по положительность так не, подожди ты,
0: ты развлекай я знаю в чем дело сейчас провод воткну тут у меня
1: развлекать дальше но ну, на самом деле реклама нашего спонсора гораздо хуже работает чем сам спонсор сам спонсор прекрасен и кстати они объявили о запуске блок сторож если кто помнит такие подключаемые так сказать блоки данных блоки для хранения информации еще в нескольких дата-центрах.
0: Так что спешите, если еще нет. А, вот. я, а я попробую попытка номер два сделать то же самое. И... Поехали.
2: воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefist при регистрации и получите 10 долларов бонуса
0: на аккаунт. В общем, дорогие слушатели, через кого я себя слушаю? Через тебя, Грей? Сделай там тише. Ну, наверное. Э, хорошо все, что хорошо кончается. Так что мы смогли подключить внешние диски. И смогли сыграть а Проблема, кстати, вполне техническая Вполне для нашего шоу Большой такой том у меня есть На 4 терабайта внешний Который, вы не поверите, подключается По FireWire К моему всему Он при, Приключила с ним беда, он стал только для чтения И я с него все перенес Но, видимо, позабыл Позабыл за, заменить разные пути К разным файлам В разной автоматизации Поэтому пришлось его быстро воткнуть, проиграть, а к следующему выпуску мы уже все пути починим. Э, Ксюша, первая тема, конечно, смотрит на тебя, потому что любишь бессмысленные цифровые темы.
3: Я? Почему я? Это Грей любит бессмысленные цифровые темы.
0: Грей, первая тема смотрит на тебя. Ты любишь бессмысленные цифровые темы? Ну, раз вы не
1: любите бессмысленные цифровые темы, то придется мне за вас отдуваться. А, на самом деле первая тема, она про то, что в этом на этой неделе исполнилось 25 лет первому веб-сайту. То есть вот буквально, как полагается, первый веб-сайт, как полагается у программистов, был про то, про то что такое веб-сайты. Вот, а именно это была спецификация или описание World Wide Web проекта, который поместил в интернет...
0: Я... Его автор. Я, я прошу мальчика нашего не обижать. Почему у программистов? А ты не помнишь, какие всегда первые подкасты у подкастеров? Про то, что такой подкаст.
1: Да, но первые подкастеры при этом были программистами, поэтому ты же понимаешь, что, в общем, обобщение ничего не меняет. Ну так вот, значит, вот 26 августа 1991 года... 25 лет, так сказать, назад Тим Бердерс сэр Тим запустил вот такой вот сайт. Правда, кажется, до 23 августа ни один пользователь туда не зашел. Но, тем не менее, сайт-то запущен.
0: Аптайм есть. Подожди, а через... А кто зашел? Его собака, его жена? Кто вообще мог заходить на сайты тогда? Ну
1: слушай, 6 сентября это дата анонса в в юзер-группе. В юзер-группе в Юзнет.
3: Да, в Юзнет.
1: Это было сделано 6 августа. А кто вот туда смог зайти, ну вот, так сказать, трает. Ну, там, ты понимаешь, для того, чтобы зайти, надо было пойти и скачать альфа веб-браузер.
0: Откуда? Интернета еще не было Надо а, было на дискете откуда-то получить тут
1: у нас есть ссылочка Поэтому там есть нормальный текст ну, Нормальная ссылка Надо было пойти в папочку pub Найти там значит, очень простой Очень альфа-тест, как было написано Прототип браузера а
0: попасть до кем надо было? К каким клиентам туда зайти? Гофером, ftp клиентам Слушай,
1: shared folder, да, в, извините за
0: мой украинский. Вот. То есть, только, только те, кто, кто рядом были в его локалке. Он же не расшаривал на весь мир свой фолдер, поскольку его нечем было расшаривать на весь мир еще в то время. В общем, туманная история. Кто были эти люди, кто были эти пользователи? история не, не сохранила их имен. Хотя нам... Тебе, Ксюша, было бы интересно, кто это был первый, жена его или любовница? Кто первый посетитель Я был? Я
3: думаю, это точно была и не жена, и не любовница. Это, очевидно, был кто-то, кто работал с ним в одном там, где он работал. Ну, то есть... В Церне в, это было. Вот кто-то из Церна. Как, Какой-то очкарик, да, есть продолжение истории, что в 1993 году, когда NCSA выпустила... Мозаик. браузер Мозаик, тогда уже кто-то смог заходить на этот первый веб-сайт. И тогда он стал... Я не думаю, что популярным. Я думаю, популярным можно только с табличкой сарказм.
0: Не, я я думаю, он дел по процентности посещения Google просто как стоячего. Был один сайт, <с все <с ходили <с на него А я еще думаю,
1: что э, Там не было никаких аксес логов поэтому никто вообще не
0: знает Кто туда пошел и пошел и кто ли Вообще Ну иди знаю, иди знаю, может уже тогда и NSA, FBR и всяческие прочие Homeland Security. Понимали, что надо следить за вами. Запускали эшелон и даже 42, да. Конечно, конечно. Кстати, поскольку у нас сегодня нехватка не то, Слушайте, что нехватка, а Это еще Советский Союз был, кстати говоря. Не до, и я еще в нем жил. Недостача пользователей, э, не пользы, пользователей достачая всегда ведущих, то на вакантное место хорошего человека с, с приятными голосами yeah. достойным микрофона мы вполне сможем взять. Так mm -hmm. что там на, на низком старте. Кто был, может выстрелить красной ракетой. Э, Ксюшенька, понятно, что когда этот сайт был паблик, ты не способна была еще и ходить, говорить и думать? свои мысли по этому поводу. Ну,
3: по... ну, я уже близка была к школе, на самом деле. Я вот сейчас прям представляю, и что где
1: ты ты уже начинаешь
3: интернет. А я, да, а я, а я вот думаю о школе. Кровестники
0: да, ин интернета. Нет, в 91 первом году вот как, Что было в девяносто м году? было много чего Но из этого много чего Конечно, первый веб-сайт Не был главным событием В моем окружении Ну, ГКЧП было Причем примерно тогда же Буквально
1: пока, буквально между тем, как Сайт запустили понадобилось, Понадобился путь в СССР чтобы туда зашел первый пользователь
0: Хотя, в принципе, идея вот такого сетевого доступа к ресурсам Она была на поверхности в это время В девяносто году мы сделали, гип... как в моем предприятии Такой гипертекстовый локальный интернет как основная часть, тогда еще не было всего вот этого Всякие ссылочки, шмылочки Мы это все придумали И сделали продукт, которым пользовались Сначала для налоговой инспекции это было А потом для как бы биржи труда Тогда биржи труда в девяносто м стали популярны резко Народа много без работы оказалось И они Общались... Слово
1: биржа тогда было
0: близко и понятно всем, да А как она называлась тогда? Бюро занятости, да, это называлось? И для бюро занятости и все сделали на там, гипертекст. Тек, был текстовый гипертекст, то есть честный текст, понимаете. В терминальчике показывалось, можно было перейти, открыть ссылочку, свой собственный формат был. Все дела. Так что идея носилась в воздухе. Если бы не, не сэр, так я бы придумал следующий интернет, Где-то мы друг другу в спину душали, как кто-то у нас радио русский придумал, который кроме русских никто не соглашается. Попов. Я ну, был как да. Попов, а да. этот самый был как, как кто, итальяшка. Вот этот макаронник, который это на самом барконик. деле Валерий придумал. Да. Такая, такая историческая история. Исторический экскурс. Мы поздравляем веб-сайт первый. И вообще, изменила нашу жизнь серьезно. Хотя мы-то с тобой, Грей, как, как старые чуваки, можем понять. Ксюша-то выросла при интернете. Она не знает, как это было работать без интернета. Ты представляешь, мы раньше, Ксюша, не могли пойти на стыкое Flow, спросить чего-нибудь. Или найти где-то документацию. Это такой квест был. Ну, ты представь меня. Вот я приехал. Я вам честно скажу, что,
1: Женя, ты помнишь, как тогда вообще ходили даже между соседними компьютерами?
0: Да какими между соседями? Представь, Ксюша, на дворе, не 89 год. Даже первый веб-сайта нет. И вот мне задание. Написать программу, которая делает разные графические вычисления, разные, значит, сложные математики, и чего делать. Я вот вообще не понимаю, как это работает, как это посчитать. В библиотеку. Придумать самому. В библиотеку, да. В библиотеку это было... В библиотеку ради института пойдешь. Там колодца все... системного программиста. На всю библиотеку есть одна книжка такая умная. Прямо ее зачитываешь до дыр. Выписываешь руками на бумажку все, чтобы потом отдать. Уж отдать, да. Еще
3: нужно ждать эту книжку, Учебник потому что она только ждала. Меня
0: не, не называется. Вот эта да. книжка, которую я взял, я ее так, кстати, не сдал. Она до сих пор со мной уже в третью страну переехала. Она
3: не досталась. Ну как ты мог? Я был на корешке первый. А, на корешке первый, молодец. Так что, похоже, она никому
1: не нужна. Это
0: мог быть новый корешок, ты же помнишь, Жень.
3: А, там переклеивали. Книжка
0: была такая, ну, видно, что не ношенная. Да. Ага, понятно.
3: Интересно ты сейчас дев, разговаривать.
0: Я оказался единственным и вообще последним, да, в ее жизни. Тут вроде того. Я после подкаста выложу даже фотографии этой книжки, чтобы вы не думали, что я тут обманываю, если найду. Где да, должна да. быть на пол? А,
1: там какая бумага была? Электронная, да?
0: Ну, обязательно, цветная. электронная. Чувило, все такое. Все, все это было. Так что было трудно, Ксюша, нам жить. А, это ладно, когда одно задание А представляешь, ты попадаешь в новую область Вот ладно, я попал в компьютерную графику Книжку почитал, понял, как все эти полигоны Закрашивать, как кружочки рассчитывать Как бы наука небольшая, можно было и самому Додуматься, если бы даже книжки не было А вот ты попадаешь В новую операционную систему Вообще новое все В новая страна И дают тебе задание сделать какую-нибудь фиговину С какой-то технологией, о которой ты вообще Раньше не слышал И без интернета ты представляешь? И ничего, мы выживали в те далекие времена.
3: Смотри, книжку, мне кажется, опасно выкладывать, потому что ведь есть око библиотекаря, который увидит, что ты эту книжку не вернул и, и придут тебе, к тебе, да, скажут.
0: Mm -hmm. Во-первых, я уже штраф за нее заплатил. Во-вторых, а, я там долго висел так? на доске, они воруют наши книжки. Вот а ты не хочешь теперь типа, в
1: объявить или там как-то еще?
0: Причем Нет? даже выплата денег не, не сняла меня с доски. Не то, что я сильно волновался Но этому.
3: Ты же стырил эту книжку. Почему она должна тебя снять? Так я же доски? заплатил
0: за нее штраф. Все дела. Купите новую. Но, а она
3: нужна была кому-то. А человек не может ее купить. Библиотека же не для того, чтобы кто-то взял и покупал там книжки. Ты Библиотека права. Библиотека для того, чтобы.
0: Ты права. Но я ее не специально не отдал. Я тогда еще чаще переезжал, чем сейчас. Меня с квартиры выгнали, я переехал в общежитие. Потом женился, переехал к жене. Потом через три месяца снял... И представляешь, вот все вот это... В общем, он скрывался и путал следы. Да-да-да, а еще военкомат, военкомат по пятам. А тут еще книжка. Так что было непросто. Окей, какие исторические воспоминания. Да.
1: Представляешь, вот так
0: вот он скрывался, а был бы интернет, он бы просто бы ее скачал. А, кстати, вы видели, какие странные штуки. Ксюш, ты в библиотеках когда-нибудь брала электронные книги?
3: Электронные нет еще. Вот в большой настоящие. каменной
0: библиотеке в, в этой стране можно да, взять выдают? книгу.
3: Но... Я знаю, да говорят, очень удобно.
0: Да, но это абсолютный идиотизм, то, что они там делают. Эта книга может раздаваться в каком-то количестве экземпляров.
3: И да, ты да, должен ну, стоять это, в очереди. права. Нет, в, это такой же смысл. Они покупают права на то, чтобы столько-то человек одновременно ее читали. И ты стоишь в очереди, действительно, когда кто-то ее отдает. Ну, то есть, но не это, по-настоящему. Это,
0: это, это, это с точки зрения вот, технологии настолько бессмысленное мероприятие.
3: Технологии, да. Но вот с точки зрения как бы всяких лицензионных прав, это то, что делает, например, даже Amazon. Ты в Амазоне можешь дать почитать книжку своему другу. То есть, ты указываешь его e-mail, и ты даешь ее почитать на какое-то время, и в этот момент у тебя нет доступа к ней. Ну, то есть, это пытаются как бы аналогии с реальным миром... Погоди, бы, а вот, вот смотри, я взял
0: книгу прочитать, да, сейчас. И Идея в том, что почему мне пью не оставить, а мне надо давать, это потому что вдруг я захочу ее оставить навсегда. И вот тогда я ее куплю, типа... Какой процент людей, которые купить. берут в библиотеке, а потом покупают? Ну, неужели стоит вот все эти сложные телодвижения вот этого процента? Mm, ну, слушай, ты когда в этом в iTunes Store, например, что-то берешь на прокат, Нет, а потом iTunes покупаешь? iTunes Store это совсем другая история. В iTunes Store ты берешь, ну, в по подписке, пока ты платишь, ты все имеешь. Когда ты перестал платить, ты ничего не имеешь. Эта модель понятна, зачем им надо, и понятно, какой смысл в ней. Но модель, когда я беру чего-то одно, а потом сдаю, ну да, в тебе можно, наверное, и фильм сейчас взять на прокат один. Можно ну, же на. Нет, давным-давно. прокат, да. Просто.
3: Ты говоришь, что абсолютно одинаково, да. И мне кажется, люди покупают. Например, ты взял, начал читать, но что-то тебя отвлекло, ты не успел прочитать. И ты думаешь, ну можно и купить. Интересное же было начало. Ну, а То второй раз, раз думаю, нельзя взять в библиотеке, людей... что ли,
0: не дадут? Сколько но... надо, столько и бери.
3: Ну, в общем, мне кажется, что процент людей, которые теоретически могут это сделать, он не такой уж маленький, как ты думаешь. Это первый момент. А второй момент, мне кажется, что просто хотят в технологическом мире создать те же аналогии, что были в физическом мире. Чтобы для людей это было... ну также принято, и чтобы люди платили за эти же товары. Ну, то есть заплатить за книжку физическую люди ну, не воруют из библиотеки, или там, некоторые люди, большинство людей не воруют из библиотеки книги, и из магазинов не воруют физические книги. А там скачать где-то на сайте какую-то книжку, которая просто несколько байт, кажется, довольно Там нам
0: слушатель Виталий пишет пристранейшую статистику, которая в которой я поверить лично не могу, что 14% покупает физическую книгу после виртуальной. Это что такое? Это где такое? Вот это в потолок плюнул Виталий и, и посчитал статистику. Или это статистика конкретно вот в его деревне, например, где интернет плохо работает? Кто покупает бумажные книги после чтения? Физическая книга это же бумажная, правильно? На мертвых деревьях
3: лучше а просто спросим, если у вас есть ссылка на статью Виталий, то статью в студию. Просто если это какой-то уважаемый ресурс, и они проводили какое-то серьезное я... исследование.
0: Тогда я буду обзывать вот этими язвительными словами уважаемый ресурс. Не верю. Не может такого быть. Не, нету такого. Ну, нет, не бывает. Брешет ваши ресурсы или фантазийная статистика. По поводу следующей темы у нас тут случилось страшное на днях. Это я прыгаю с темы в тему. Потому что реально реально страшное случилось. Microsoft. Но ну, это такой взгляд немножко со стороны Apple, потому что на 925Mac сайте это <соценно> обнародовано. У них утек... Что у них утек, Ксюша? Какой-то важный-важный золотой, золотой ключ. Ксюша.
3: Как-то эта статья была очень низкая, мне нужно с ней ознакомиться.
0: А, в общем, идея в том, что у них есть такой golden encryption key, говоря по-русски, то есть ключ для подписки всего на свете, который, по большому счету, является ключом от царства. И этот ключ от царства они случайно впендюрили в обновление тю, на любое устройство, которое... Куда они его не, вставили? Нет,
1: подожди, начать... Дело в том, что э, у, там у них есть такая штука, как bootloader. Ну, там, secure Бут, э, Который есть в Windows. Э, то есть, условно говоря, загрузчик. У этого загрузчика есть некий бэкдор, Вход в который, так сказать, происходит с помощью этого самого ключа. Вот они сначала сделали бэкдор. Потом у них утек этот ключ.
0: Э, Паф, этой -э -э. статье даже не в том технически, что утекло. Тут-то суть не в этом. Ну, утек золотой ключ. Это звучит плохо. Э -э. Они пытаются, и, по-моему, правильно пытаются вдарить мне, который возмущался тем, что после теракта Apple отказывался открыть э -э, доступ к айфонам. Хотя там про золотой ключ речь не шла. Там не шла речь о универсальном открытии любых телефонов. И вот связывает это вот, мол, если бы Apple открыла и отдала бы все свои, все свои пароли явки ФБР, то вы видите, что может произойти? Утекло направо и налево. Уходит туда-сюда. Вот так бы было с нами, со всеми. По-моему, аналогия немножко натянутая и высосана из пальца. Но то, что у одних утекло, не значит, что у других утечет. И то, что Microsoft это потерял, не значит, что ФБР это обязательно потерять. Черт его знает, можно ли проводить такие. Но страх они, да, внушают в души. Нежные. <связать> Нет, ты знаешь, по-моему, по-моему, достаточно хорошая аналогия.
1: Почему? Если ты заметил, Apple все это время настойчиво рассказывает про то, что все, что вы, все ваши данные хранятся только на телефоне. Нам они никак недоступны. Ты заметил, все мессенджеры, мессенджеры, которые сейчас заявляют о энд-узер-шифровании, они рассказывают про то, что все шифруется так, что оно недоступно даже самому сервису. И, И ес, если,
0: сравнению... если недоступно, угу. то вообще базар нема. То есть что-то, что они могут сделать. Mm -hmm. Это хороший способ, так сказать, отказа от ответственности, потому что мы все равно ничего сделать не можем.
1: Но да, там-то да. речь шла о том, что у, них,
0: что у них доступно было, в той старой. истории вот случай
1: с Microsoft показывает, что если э ключ от шифрования вообще может утечь, то он утечет обязательно. Ну, то есть, если есть вот такая одна точка отказа.
0: Да нет, которая... конечно, информацию, которую можно не хранить и лучше не иметь, такие лучше не иметь, я согласен. Но идти вот далеко идущий вывод из этого делать, что если такой ключ есть, то его обязательно сопрут, или ты его обязательно потеряешь, ну, это смелое. Ну, это просто смелое расширение и расширительное толкование. Ну, почему? Ну, потому что вот, типа может, может утечь. Да, есть, есть шанс, что утечет. Но, в принципе, есть шанс, что какой-нибудь SHA-256 хэш повторится. Если звезды как-то так лягут, просто вряд ли он повторится при жизни нашей Вселенной, но, мало ли, коллизия произойдет. Ну да, и такой шанс есть.
1: Тут в данном случае есть вполне... Жень, ты нелогичен. Тут у тебя есть пример, когда при наличии вот этой одной точки отказа и наличие всего одного, так сказать, универсального ключа, этот ключ таки утек. Да, Ты нет, в ответ заявляешь, что это не факт, что он всегда утечет. Но вот пока на,
0: в нынешнем количестве случаев утекает. Да, конечно, он может утечь. Я, я ж не спорю. Я даже согласен, что если его можно не хранить, то лучше не хранить. Но, опять же, мы не знаем деталей. Может, в Microsoft какой-то системе им чего-то необходимо на своей стороне расшифровывать, чтобы, фиг его знает, как нибудь дедупликацию делать. Я не знаю причины. Говорит, что это сделано для того, чтобы тайно проникать в наши компьютеры, но это сильная расширительная уже идея. И сильные для думки ну, спекуляции. Я
1: понимаю, шифрование загрузчиков в данном случае э, служит защите от, э, в меш... ну, от того, чтобы туда влез... влезали чтобы,
0: вирусы. Чтобы, чтобы Linux ним нельзя было загружать на компьютере, которому ну, Microsoft. Для, для того,
1: чтобы нельзя было что-нибудь подменить в этом загрузчике, там как, даже если компьютер атакован, по самое не могу. Вот. но с другой и поэтому тут сложно на самом деле даже придумать другое. Сложно придумать, а что же это должно быть такое, ну чтобы не существовало условно говоря какого-то универсального
0: ключа. Ну, в общем, тут проблема, да, проблема приватности, проблема безопасности, проблема технологии. Они пока человечество эту проблему не решило надо признать, не знает человечество, как с этим бороться. Ни один из кандидатов, Ксюша, ни ваш, не ни наш, никто. Никто не знает, что с этим делать. Все, все чешут репу и заявляют только разные громкие заявления. Э, ладно, это была низкая тема. Я с тобой согласен. Выбери, какая на тебя смотрит, рыбанька. Теперь твой черед.
3: А почему ты считаешь, что это должно, должно решаться кандидатами?
0: Почему кандидатами? Это должно решаться. Это проблема, которая с точки зрения власти стоит. И с точки зрения кандидатов на эту новую власть то, что собака там с ума сходит, она вполне достойна упоминания.
3: Кошка с ума сходит. Какая-то магнитная буря наверх.
0: Она достойна упоминания где-то наряду с ну, где-то там. Во втором десятке эта проблема стоит обычно. Но тем не менее, они время от времени они заговаривают и несут бред все. Ну, просто все Это такое же ощущение, когда смотришь любой компьютерный фильм Вот слушая вот этих депутатов За голову хватает, что они несут Кто их консультанты Кто писал этот сценарий Кто писал им эту речь
3: но там, видишь, проблемы даже не только, мне кажется, в консультантах, а проблема в том, что они пытаются сказать э, некую информацию так, чтобы она была понятна даже людям, которые в этом не понимают, то есть обычному человеку, а не техническим людям. И поэтому... Э, то есть, даже несмотря на то, что идеи иногда могут быть здравые, они выглядят тоже очень странно.
0: Так нет, то есть там много Там, там, там нет здравых, здравых идей, которые скрыты за какой-то упрощенной риторикой. Они делятся на две. У нас есть одна сторона, которая говорит, мы их всех заставим. А если будут отказываться, отключим газ. И есть вторая, которая говорит: не, ну как, как можно заставлять? Не, мы не заставим, но мы соберем лучшую мы и устроим «Манхэттенский проект 2». Ну, как будто бы бомбу делаем, а теперь мы все напряжемся и придумаем, как взломать любые шифры на свете. И никого заставлять не будем, просто будем уметь плохих чуваков взламывать. Оба несут вред.
3: Да, вот, особенно второй, мне кажется, смешной.
0: Это Клинтон что такой такое несет.
3: Ну, я поняла уже, да, из потому что когда и фигурирует слово «заставим», это, по-моему, естественно, какой кандидат-то говорит. Ну, в смысле, это не либеральное слово заставим, либеральное слово. Нет, это, это
0: наоборот. Это, это как раз либеральное. Заставим, отберем, накажем, поделим. Это либеральное. Просто кандидата, который условно наш, он же тоже не, не совсем наш, посему такое себе и позволяет. Пора заставим, отрегулируем и привяжем, и накажем и все прочее. Итак, Тюша, я возвращаюсь к вопросу. Тебе не удастся меня так сбить со стека? У меня на стыке, если что уж легло, так оно не уйдет само по себе. В переполнение. Следующая тема.
3: Google делает новую операционную систему. Есть несколько статей на эту тему, причем, мне кажется, заголовки этих статей, они... Ну, то есть, мне это очень все напоминает спид-инфо какое-то. То есть, заголовок статьи намного круче, чем содержание этой статьи. Э -э да, шок. Да, шок, сенсация. Система. Google втихаря еще, то есть, делает Женщина-археолог
1: Раньше именно новая операционная система от Google.
3: В общем, да, это как-то очень странно, потому что они, во-первых, не делают это уж очень сильно втихаря, потому что новая операционная система планируется как open-source проект, и они на GitHub'е создали новый репозиторий. Новая операционная система называется... Как же это произнести? Фу...
1: Фуксия. Что тут а, сложно произнести? Девочка, фуксия? ты ботаник или кто? Я не ботаник. Это цветок, так называется.
3: Да, Окей, хорошо, фуксия Да, действительно, очень даже похоже Но я думаю, что на английском это произносится Не как фукция, Ну хорошо Мне нравится произношение Да, то есть, скорее всего Судя по тому, какое Маленькое ядро Компактное ядро у этой операционной системы Это Операционная система прежде всего Для интернет Of things, девайсов Устройств и там есть интересный момент, что там главный язык программирования DART, и там поддерживается UI-движок, который позволяет делать достаточно сложные вещи, как тени и разные анимации. И то есть не очень понятно, зачем операционной системе, которая для Internet of Things device, right. девайсов поддерживает такой фреймворк. Есть идея, что это скорее не для такого плана устройств, а это для устройств дополненной реальности, то есть, например, для очков, для шлема. Тогда более-менее понятно, почему достаточно маленькое ядро и компактное, и зачем такой достаточно интересный UI-движок. Есть еще конспирологические теории, что эта новая операционная система заменит Android, заменит Chrome OS и заменит все-все для Гугла, но мне кажется, очень рано пока об этом говорить. То есть это скорее просто для того, чтобы сделать красивый заголовок.
0: Представляешь, как она... Тут еще сказано, я читал, что она заменит Linux для Гугла. Система, на которой пишут, что есть сервисы на Dart, вот это будет вот это, да, на Dart. У меня есть другая конспирологическая теория. Мы ведь знаем, не понаслышке, что в Гугле там, как в любой большой компании, конкуренция групп. И вот эта группа Дарта, которую мы уже похоронили, наверное, года два назад в этом подкасте. Дарт как технологии, как язык. И, похоже, даже с нами Google не спорила. Ты не помнишь, Грай, они не прислали нам рекламации?
1: Но раз, раз промолчали, значит, согласны. Аценсе,
0: но это было, по-моему, до этого. Да-да-да. А после Дарта нас никак не наказывали. То есть, мы не зря Дарт похоронили. Ну, как-то по логике вещей непонятно, непонятно, куда его девать и в какую телегу его впрягать. И вот теперь, Ксюша, с этого момента моя конспирологическая теория, руководитель этой группы, я решил создать хайпа для своего языка. И вот эту фикцию придумал. Никакой на самом деле нет секретной операционной системы. А просто есть попытка чувак офис дарта сохранить свои рабочие места. Каково?
3: То есть ты считаешь, что на GitHub они создали репозиторий и нет никаких планов, что они туда в итоге...
0: Я а... тебя, может, удивлю, но на GitHub прямо очень просто создать любой репозиторий
3: может быть, может быть, может быть, это вообще они перепутали, что сейчас не 1 апреля, а там начало августа, и решили, что хорошее время для того, чтобы всем дать информационный повод. Да, звучит. Ну,
1: с другой стороны, слушайте, а почему мне не могут э, чего-нибудь такое сделать, тем более там для э, Internet of рассейн девайсов? Не понимаю, Катюш, что, что тебя удивляет, что там есть всякая анимация и так далее, фактически ну, ты чисто
0: это видела? Так погоди, а ну, холодильники? Но... Зачем холодильники программировать ванга? на да, или как...
3: Ну, то есть, очень много же интернет-финкс-девайсов, которые даже не имеют никакого дисплея. Р... Есть, разные, я бы сказала, да. наоборот, исключение из это, этого. Это ну, какая-то мобильная платформа. Чайник.
0: Конечно. А да. там же есть гораздо еще более простые примеры. Разные умные датчики, разные лампочки, разные все вот это так. хозяйство домашнее. А его вот на, прямо на дарте Самый язык подходящий Амазон
3: Эко, например Еще на Расте предложили
0: программировать <свес> Хотя было бы логичнее
3: <свес> <свес> Да, раз, мне кажется Вс Всегда знаешь, больше, что
0: твоя лампочкой так... владеет В любой момент
3: времени <свес> Да, из бэкграунт потока Никто к ней не сможет получить доступ
0: И никаких рейсов там мигать не станет Из-за того, что там Возникли кондишн. Неправильный э, Окей, окей Из тех тем, которые меня прямо удивило И я попал на нее через Прямо скажем Через, через, через Через темы Не темы наших службы, Ну да, комментарии где-то Я прочитал Пошел копать дальше Кто-то написал, что сцена войны Опять, значит Опять, опять Но это было не совсем о том а о том было через несколько дней после этого. В ответ на ценовые войны, которые Google опять устраивает в облаках, об этом мы ниже поговорим, Amazon выкатил свой ну, перпендикулярный ответ. Как говорил Горбачев, несимметричный ответ. Горбачев говорил про несимметричный ответ игры?
1: Асимметричный ответ. Асимметричный.
0: Нет, это, по-моему,
1: уже совсем свежий. Это из Ельцинских? То есть, уже из, не свежий, из, но
0: тем не менее. Путин. Из, из путинских. Ну, в общем, такой асимметричный ответ в виде разных... Вот те идут в вглубь и свою, и так, видимо, небольшую маржу сжимают и сжимают, чтобы остаться на плаву. Те, я имею в виду, конкуренты, знобные. А Amazon в ответ на это выкатывает совершенно новые фичи, которые понятно кому и зачем нужны. И о которых я читаю, я понимаю хорошо, что я вот этих чуваков выбрал. Вот прямо хорошо, что я их выбрал поскольку они делают то, что мне надо. Не так быстро, как мне надо, но то, что мне надо, в конце концов, я от них получаю. Да, действительно, какие 10 анонсов я читаю, из них мне 2 интересно. Но я подозреваю, есть люди, которым остальные 8 интересно. Речь идет про LB. Не ELB, Elastic Load Balancer, который был раньше, а ELB с буквой А в начале. Ксюша, расскажи нам про отличие Layer 4 Load Balancer от Layer 7 Load Balancer.
3: Я могу рассказать, почему Amazon так делает. Ну, то есть, мне кажется, у нас есть другая статья, почему Google далек от Amazon. И, и, и мне кажется, это как раз потому, потому что Amazon, Amazon уже работает не, не над инфраструктурой, а над фичами. То есть они уже немножко на другой стадии развития по сравнению с Гуглом, который работает сейчас просто над поддержанием, поддержанием инфраструктуры и над созданием надежного сервиса. Ну, то есть, поэтому Amazon и выпускает фичи, которые которые тебе нравятся. И, кстати, у меня к тебе вопрос. Почему у тебя бэкап на Гугле, а не на Ажуре?
0: У меня есть какая-то предвзятость к Microsoft. Вот я должен признаться, я как-то предвзят. Возможно, она напрасная абсолютно, но шансы Ажура держать мои данные хоть как-то сохранно, надежно, хорошо – и недорого, я верю еще меньше, чем шансы Гугла это держать таким образом.
3: Я так понимаю, по статистике у Ажура сейчас больше пользователей, чем у Гугла.
0: Очень может быть, очень может быть. Но я в свое время намучился, создавая вот это все. Они же и там, и там Вендерлок впиливают. И с этой стороны, и с, и с той стороны. И я пытался как мог сделать весь этот процесс дешевле, проще и быстрее. И уж повторять его для Ажура вряд ли буду. Там такие ноу-хау придумал для оптимизации всей этой глупости. Возвращаясь к ELB у них до этого был ELB, Elastic Load Balancer, который штука странная, что у кого-то из провайдеров облачных этого нет. Это я показываю на Digital Ocean пальцем. Или у них уже появился? Не, нет у них еще. Потому что там, там есть на самом
1: деле. Ну, просто у, у них... Ocean, он уже на более низком уровне, как бы, все работает. Но... Поэтому у них
0: масса хилпов на тему О... балансе. Да, у них надо свой поднимать. Но теперь у них появился какой-то аналог эластика IP. То есть IP, который ты можешь с собой переносить. В принципе, с такой-то матерью и напильником ты можешь себе построить на какой-нибудь NGINX или H.A. прокси свой собственный лот-балансер, но здесь-то речь идет о решении, которое управляемо не тобой. Вы понимаете. Это я так перевожу на русский язык. Так вот, он до этого момента был на уровне такой четвертого уровня, lr 4, то есть на, на уровне нетворка. Чего можно было сделать? И чего сейчас можно сделать на ELB? Определить себе такой entry point, точку входа, прописать его, например, в DNS. Красиво, потому что там имена такие дикие. Ты делаешь его либо алиасом, либо синеймом. Это образовательные молодые люди в, в нашем чатике и части. Делаешь синеймом, получаешь там, допустим, сервис, точка чего-то там, точка ком или даже ру. И когда приходит снаружи туда запрос, запрос, причем любой, да какой угодно, хоть HTTP, хоть HTTPS, Хотите какие-нибудь TCP, ну, с определенными ограничениями. Хотите еще чего? Оно перебрасывает на ферму серверов, которые ты задал. Всему этого можно было сказать, как проверять живучесть, какие отключать, какая стратегия отключения. Все это не так просто работало с чем-то, что не является вот таким классическим request-response-запросом. То бишь, длинные сессии там держать нельзя было. Нельзя было просто открыть, допустим, connect через не знаю, какой-то сервис, который требует все время поддержания ccp Connect. Они его закроют со временем на своей стороне. То есть, такой условный четвертого левела был load balancer. То есть, он load balancer безусловно, но вот про четвертый уровень было условно. И логично, логично что? Логично, что вот эта вся система дорогая для всех. Понимаешь, Ксюша, почему? Дорого это все. Потому что на каждый чих тебе надо новый лот-балансер создавать, и тебе надо их все содержать и все поддерживать. А в мире, когда у тебя все ушло в микросервисы, и когда у тебя на любой проект таких точек входа десяток, заводить десяток ELB и платить за каждого 15 долларов – это какой-то разврат. И поддерживать еще там десяток сертификатов – это не наш путь, Согласитесь. Согласна. Ксюша.
3: То есть а теперь их можно как-то сгруппировать. То есть теперь ты, кстати, по-моему, я не знаю, сказал ты, что и e это application. Well,
0: ну он, да. Балансер. Он, мы же сказали, что он седьмого типа уровня. То есть он для HTTP, HTTPS и он умеет всякие штуки понимать. Он же знает, что кроме HTTP, HTTPS через него ничего ходить не будет. Он же сам делает тебе терминаиши на своей стороне. HTTPS, то есть там сертификаты В него туда засовываешь, проще говоря То бишь он имеет доступ ко всем твоим Заголовкам, и от этого Он может себя вести так, как у нас С вами, дорогие слушатели, вот наш Прокси-сервер, который мы Все с вами поднимаем Ну, что мы поднимаем, Nginx поднимаем какой-нибудь Перед нашими сервисами Вот он, теперь его Можно взять наш Nginx, выбросить кедрини фене поставить Вот этот ELB. И он будет распределять нагрузку и трафик между многими, многими, многими вашими замечательными микросервисами, при этом понимая, какой ну, по запросам кого куда, по сабдоменам кого куда, как, как захотите раутить все это дело. К этому ко всему лучшие метрики, то есть можно лучше, поскольку мы сужаем нашу область ответственности, мы теперь HTTP, HTTPS, мы для конкретной типа программ служим. Можно лучше понимать, как оно все работает. И вообще красота нечеловеческая. Ответ на, на вызовы эпохи микросервисов.
3: А сколько он стоит? То есть, сколько у тебя должно быть микросервисов, чтобы тебе это было выгоднее? У
0: меня, конечно, любое количество. Я, я не знаю, сколько он стоит. Я на цены не смотрел. А есть где-то цены? Из того, что понятно сразу, из того, что приятно сразу, э у них уже есть такая штука Которая не, тоже недавно выкатили Называется и чего-то oh, ACM AWS Certificate Manager Это их собственный ответ На Let's Encrypt То есть бесплатные сертификаты. Их можно было делать бесплатно На каждой ELB Каждому ELB такой можно было Прицепить и все ну, вы понимаете, бесплатно неусловно получается. Если на каждый микросервис тебе надо свой сертификат и свой собственный ELB, то цены не сложишь. Платить по 15 долларов за каждый. Теперь это все просто, теперь это все хорошо, теперь это все замечательно. И Я вообще теоретически об этом разговариваю, потому что новость эта появилась пару дней назад. Я, конечно, еще не успел на это посмотреть. Поэтому вопрос цены я вряд ли смогу ответить. Подозреваю, что она должна быть сравнима с ценой ELB. Я так думаю. Я так думаю. А вот, смотри, есть доступность и цена. Такая статья. Значит, он доступен теперь. Можно использовать его. Цена Тут на него 10% процентов не ниже, просто. чем на Эльби. То бишь, вместо 15 долларов стоит 12-12. А,
3: а за что? То есть, просто есть очень, есть 25 соединений в секунду с двумя... Э, 2 килобайта сертификат, правильно? А, килобита. И 3000 активных соединений. И... Ну, в общем, тут все не, не так просто. Тут как минимум два варианта. И нужно, я так понимаю, разбираться. Не, я, не, общем, это, это, кажется, вариант, что... это
0: вариант, это единица. Как бы единица, за что они берут деньги. Вот за такую штуку, которую ты сказал, 25 угу. в секунду или там 5 в секунду и... Там сток это, от трансфера и такие-то сертификаты. Это вот единица э, ценообложения. И вот такая единица стоит 8, 8 центов в час. То есть за 25 коннект, за каждые 25 коннектов в секунду вы платите, ну давай не за 25, за 250 коннектов в секунду вы будете платить 8 центов за каждый час использования трудно сказать, насколько это плохо, больно или дорого для активных сайтов, но для проектов типа моего, где мне не так важно количество пользователей, как их качество. Это просто глоток воздуха.
3: Okay. Посмотрим, когда ты попробуешь и какие ты найдешь проблемы, потому что любая новая фича рождает проблем. Да,
0: как но, мы все но, знаем. но выглядит она как ответ на, на реальные вызовы нашего времени. Кроме этого, это была какая-то сходка их амазоновская. Они там еще чего то показали, про кинезис что-то показали. Но ну, просто я отдалек от этой платформы, пока я не смогу вам внятно рассказать, как они там чего умеют э, в стриминговой модели обрабатывать. Вот. Наверное, тоже кому-то полезно. Вот, вот такая вот, дорогие мои, новость. Радостная. А, и кроме того, если пойти про секретные... Не про секретные, про ценовые войны. Где-то тут ниже было. Во, это же Google начал. Они на 33% опустили ценовую свою планку для того, что они называют был VM», а для нормальных пользователей Amazon это известно как Spot Instance, то есть те, которые могут исчезнуть через негарантированное время, и от этого которые стоят сильно-сильно дешевле. Вот у Гугла там немножко другая политика ценообразования и покупки их. Ксюша, помнишь, как у Амазона? Там такая микробиржа. Твою цену перебили, ты потерял. Ты, же, ты помнишь?
3: Ну, я помню, да, ты рассказывал, а у
0: них тут не такого не аукцион, а аукцион, он они как-то говорят, что. Мы это в свое время в деталях обсуждали подробно. Из всего этого я помню, что самое дольше они могут жить 24 часа, эти машинки. И, по-моему, они дают тебе за какое-то дол... дол... более долгое время предупреждение, чем Amazon. Мы за это и хвалили. О том, что сейчас они отключатся скоро, вот буквально скоро-скоро, через час. И как-то они более человечные были в свое время. Про цену не помню. Я не знаю, что означает 33% дешевле
3: как по сравнению с Amazon. они зарабатывают? Может быть, это их какие-нибудь сервера, которые они используют иногда там для поиска, когда у них простаивают, и они дают попользоваться людям. Но просто интересно, у Амазона понятный механизм. Это просто аукцион. Кто заплатит дороже, тот и пользует. То есть можно еще как-то, наверное, этом заработать. А вот у Гугла не очень понятно.
0: Я тебе объясню. Вся, все, что Google делает, это бег в догонялке. Они пытаются вот эти салочки, они бегают как будто бы с закрытыми глазами, пытаются вот руками схватить своего конкурента Амазона за одно место. И промахивается. Ну вот получается, как получается. Это явно ответ на spot instance. Просто гадалки не ходи. И Я уверяю тебя, что скоро они гордо объявят по каким-то своим названиям, с какими-то своими колокольцами и какими-то типичными гугловыми наворотами свой собственный Эльби. У них тоже такое должно появиться. Обязательно должно быть. Иначе никак. Они вот в ситуации, когда они вечные догоняльщики Я не думаю, что они когда-нибудь догонят этого.
3: Ну, этого давай лидера. тогда перейдем к вот этой статье, которая у нас есть, где какой-то очень... Уважаемый технический товарищ говорит как раз о том, что Google похож на На Windows Phone.
0: Да, так, сейчас, Google... сейчас ты по это расскажешь. Я просто скажу, что в ответ на снижение цены наши пацаны тоже не могли стоять молча в сторонке. Они снизили цену на 47% Amazon на снапшоты. Оно вообще никак не связано. То есть, где снапшоты и где преемти был VMs и Spot Ins. Вообще, не про то. Но тем не Мне менее. Мне нравится,
3: мы... как они все снижают цены и генерируют из этого информационный повод. И это просто важно. Название статьи снизили, и чтобы там был процент, и который больше у конкур... чем у конкурентов. Все. За... То -то за... Никто в детали не вдается.
0: Не, вот для меня снижение цен на снапшоты это вот чего-то, что я могу почувствовать просто прямо и явно. Я за снапшоты плачу дофига денег. Причем такое количество денег, что однажды я даже собрался. И сел обсуждать с начальством, может, нам действительно не надо так много хранить. Может, нам действительно не надо их в нескольких дата-центрах, в нескольких регионах хранить. Может, какие-то стратегии устаревания более агрессивные придумать. А ну, вот просто смотришь на ценник. Я когда-то смотрел на ценник. И в этом ценнике у меня там чуть ли не 30% расходов были на эти самые снэпши. Теперь они стали в два раза дешевле. Это же хорошо. Это ж только можно порадоваться. Может, теперь будем бэкапов делать больше, жирнее. Платить-то мы все равно будем столько же, в конце концов. Но бэкапов у нас за эти деньги будет больше. А это всем да, всем, то есть всем они флюс. Они не
3: снизили цену. Они сделали просто больше бэкапов.
0: Не, не, снизили цену. Но поскольку теперь я могу за те же деньги сделать больше бэкапов, конечно, я сделаю больше бэкапов за те же деньги. А они не будут а скажи, а зачем тебе два бэкапа? Ну, у меня, например, сейчас такая ну, стратегия довольно... На, на, на те сервисы, которые в продакшен Она очень консервативная Там снапшоты долго-долго и много хранятся А те, которые бета Там такая лег, легенькая стратегия Но я бы хотел, например, некие беты хранить сильно дольше А заморачиваться с каким-то конкретным мне лень Я бы вот по Те, которые беты сейчас там хранятся, не знаю, 5 недель Я бы сделал 20 недель на все Конечно, это денег стоит но если теперь оно денег не стоит, то базару нима сделаем. В общем, молодцы.
3: Мне кажется, Amazon знает своих параноидальных клиентов и понимает, что э, не будет меньше бэкапов. Люди просто будут столько же платить, а делать больше бэкапов.
0: А мне подсказывает уважаемые слушатели нам в чатике, что углу не надо догонять э, этот ALB, потому что у них такой уже есть. Ну, замечательно. Значит, наоборот, догонялка пошла. Амазон догнал Google. Но поскольку я живу в амазонском мире, вы понимаете, мое... я смотрю через, через призму кривую на все это дело и могу вполне чисто и добрый Google обзывать и унижать там, где и не надо. Ну, так почему они как Microsoftские телефоны? Ксюшенька.
3: Потому что они как раз догоняют и потому что они на другой стадии развития, и это, возможно, также печально закончится, как и для Microsoft. Ну, то есть, по, по мнению этого уважаемого товарища, уже есть игроки на этом рынке, такие как Amazon, наверное, еще Microsoft Azure. И для Гугла уже просто нет места. То есть, Google не делает ничего такого, что заставляет клиентов идти к нему. И, возможно, это просто усилия, которые потрачены зря.
0: Ну, подожди, подожди. Ты вот зря так. И, и чувак, чувак, кстати, не, не пальцем деланный. Он CTO EMC был в свое время, да? Да. Угу. То есть, он, наверное... Понимает, о чем говорит. Хотя я не знаю, насколько он в облаках понимает. В гуглахе, амазонах. Но как-то он обобщает. Рынок, конечно, поделен. И вы помните, как все-все смеялись в свое время на Digital Ocean, когда он на этот рынок вышел? Мол, ха -ха, кто вы? Куда вы пошли со свинячим рылом? В калашный ряд. И мы видим, что у них совершенно блестяще получилось. То есть, поделен, не поделен. И... При всем при этом Удачный, удобный, простой UI Минимальный и лаконичный Сервис, понятная ценовая Политика и доступные Цены оказались Вполне Достаточным локомотивом, чтобы Все это дело подвигать И Если раньше, кроме Digital Ocean, в этом подкасте Ну, никто В других местах вообще не упоминал, Сейчас это известные чуваки Прямо известный игрок на рынке Таких микрооблачных решений так что есть куда? Есть ниши, которые можно оттяпать, если делать эту сумму.
1: Знаешь, я думаю, э, я думаю, что он имеет в виду немного другое. Особни, особенно сравнивая это с, там, с Windows Phone и так далее. А э, Дело в том, что э, это выглядит примерно так же, как это выглядит в любой другой области, где большая и как бы ну явно какое-то время назад упустившая этот рынок компания, вдруг решает ну вот давайте мы этим займемся вот так это делала Microsoft там с телефонами, а так это делала, так кстати это Google делал социальными сетями и успех примерно одинаковый он совершенно точно вот в одной по крайней мере из цитат которые здесь приводят утверждает, что он, в общем, не заявляет, что сказать, никто не произойдет Амазон, но это должна быть какая-то другая компания, которая э, будет, ну, которая ну, совершенно какую-то новую вот такую инновацию придумает. То есть кто-то все-таки бро бросит вызов Amazon, но должна быть совсем, совсем другая технология.
0: То есть кто-то должен быть для Амазона, как в свое время Google был для Yahoo.
1: Ну, смотри, представь, представь себе, что кто-нибудь бы. Э, даже ты, ты появился в качестве примера Digital Ocean, у Digital Ocean же не было. Они не старались бороться с Амазоном именно. Они просто вышли примерно на, там, на тот же рынок, но у них совершенно другое предложение,
0: вообще-то. Ну, это, это лукавый. То есть, если бы я был. Честный проплаченный журналист, я бы с тобой согласился. Но поскольку мы тут говорим как есть правду, то надо понимать, что конкурируют они с Amazon. Digital Ocean конкурирует в том числе и с Amazon. Особенно с Amazon, после того, как Amazon по цене стал как Digital Ocean. Может быть, из-за того, что они такие цены человеческие предлагают. Но да, да, понимаешь, в чем дело?
1: Digital Ocean в данном случае это они конкурируют, во-первых, и гораздо больше они конкурируют с провайдерами всякого рода VPS, VDS и даже традиционного хостинга, а уже во вторую часть с Амазоном, потому что Amazon в голове стандартного, так сказать, пользователя подобных сервисов это нечто большое, сложное, и оно действительно большое и сложное.
0: Ну да, только это Для того, чтобы интерп... там
1: поднять вирту, одну виртуалку для сайта, туда не
0: полезешь. Конечно. Если со стороны досмотришь, ты думаешь, вау, это какой-то интерпрайзный enterprise, enterprise. Там только Netflixы могут выжить. Когда смотришь вблизи, понимаешь, он не намного сложнее, чем Digital Ocean, если тебе надо чисто виртуалку поднять.
1: Не, ну вот если надо чисто виртуалку поднять, то все равно а, влазить в Amazon и пытаться разобраться во всей этой идеологии Кажется излишеством, когда вот он есть простой Digital ocean, где за 55 секунд поднимется дроплет с
0: установленным WordPress Несомненно, Извините. они выбрали, я не знаю, как это у вас, у маркетологов, называется, но они выбрали как-то удивительно удачную нишу Позиционирование свое Вот они незамысловатый Такой хостинг ми... Не хостинг, а VP. VP, как они называются Virtual Private Server, да? VPS Ну, Virtual Private Virtual Dedicated Ну, вот как-то так, да Они прям попали Вот прям молодцы, красавцы, я, я всячески хвалю Попали И Это я не к тому, чтобы их похвалить в очередной раз Хотя мы их тут нежно любим Даже если бы они не были нашими спонсорами а, по, чтобы показать, что чувак из EMC не совсем прав, но есть подход к этому делу. И... Обрати внимание, что это как раз иллюстрирует его правоту.
1: Потому что это нужно... То есть нужен они они
0: технологически подход. никак не другие. Они делают то же самое. Но то же самое. А они просто нет. на другой рынок это то же самое делают. А, примерно да. Но, но опять-таки, он Говорит примерно вот
1: про это же Что нельзя просто вот, Ну вот, пришла большая компания Ну вот,
0: давайте мы теперь все это сделаем тоже А вот представь ну, вот Microsoft, Microsoft позиция здесь Как раз похожа на позицию Digital Ocean. Они тоже делают то же самое Но, но только по-своему, с размахом Со всеми, значит, фичами которые, которые могут представить но для тех людей, которые живут в идеологии... Есть же такие люди, которые живут в идеологии Microsoft, которые там, там у них офис, там у них Active Directory, там у них какой-то Windows 2008 сервер. Прости, господи. И, и, и вот для них это решение. Microsoft на этом рынке я вполне могу понять. Uh -huh. а, а Google, Google, а Google не могу. сложнее. А Google не могу. Ну, просто потому, что у него
1: нету этой толпы корпоративных пользователей, ну если не считать тех, кто пользуется Google Apps, но Google Apps для домена это вообще-то ну, радикально другая штука. Это там, я не знаю, адвокатская контора, да, маркетинговая компания, которая пользуется этими сервисами. И не в этой жизни, а то и вообще никогда понадобится использование cloud сервисов.
0: Правильно, это рынок, это вообще рынок SAS, чем является, собственно, да, вот это все, Google Apps, и рынок IaaS, они там между ними еще PAS есть, который тоже Google пытался делать со своим App Engine, и с которым тоже, похоже, особых успехов не поймел Да, это далекие, по-моему, между собой аудитории. Тебе, конечно, виднее, но мне кажется, их надеяться на то, что эти адвокатские конторы придут и станут поднимать у них облаки виртуалки, это нет, -не -не. конечно,
1: нет, поэтому, поэтому, собственно, и идет, ну, совершенно прав, товарищ, рассказывая про то, что, безусловно, Google, ну, не ждет не легкий успех, не нелегкий успех, в общем, на этом поприще. Они просто воссоздают Условно говоря, решение э, Которое Предлагает Amazon, Пытаясь Предложить такое решение Для тех, кто живет в инфраструктуре Ну, они на самом деле же даже Не всех пользователей там, Не всех разработчиков под Android, например э, Затаскивают в, в эти сервисы
0: У нас э, По-моему, в давнем каком-то чатике Приходил чувак такой агрессивный по-моему, я его забанил за излишнюю агрессию, который рассказывал, что ажур это по сравнению с Амазоном это Mercedes против Запорожца. А мне бы хотелось, чтобы если есть такой живой человек, который конкретно может мне доказать, что я не прав, и на самом Ты деле хочешь его убить? Google, круче, я бы с удовольствием послушал, потому что мои ранние опыты с гугловским облаком показали мне вот именно вот тот самый вывод, который чувак говорит, что они отстали, по-моему, безнадежно. Ну, вот реально, они,
1: не отстали. Ре ре реально а,
0: они ну. так далеко позади были, когда я их пробовал. Может, они Рей, за год так в... рванули, нужно, я не знаю. знаю.
1: А, тут дело в другом. О -о -о, ты не можешь предлагая, предлагать там, пользователю твой продукт, предлагая просто то же самое, что уже есть на рынке. Ты можешь либо... У тебя есть, собственно, две возможности. Либо ты предлагаешь свой продукт своим пользователям, которые до сих пор страдали от того, что они не могут этим пользоваться и вынуждены развиваться, так сказать, на двух вендорах, да, ну, на две инфраструктуры, ты им предлагаешь некое свое решение со словами не уходите никуда, либо ты предлагаешь что-то радикально новое. Не-не, погоди, Мэве Крей
0: совершенно зря на меня валит э, кирпич. Что им забавно слушать мои рассуждения Что же такое с ней Который весь в Амазоне Я потому и позвал Я пытался Я реально пытался Я, я же знаю немножко Как в Кугле все устроено Я с ним как-то пытался жить Когда бэкап этот поднимал Я изучил, чего у них было на тот момент Да, тот момент был год назад Я признаю ну, когда последний раз заходил там, чтобы что-то починить, мне не показалось, что какое-то радикальное эволюционное развитие произошло. Так я и звал, говорю: приходите, докажите, что я не прав. А что ж вы так кидаете себе няками Ну, не, да. не а почему это
1: я нигде? Я себе сижу в КС.
0: Нечестно, не, не зря.
1: Упираю, упираюсь во второй лимит дроплета в диджитал Oše.
0: Зря твой вот тетка перв... твой тезка Первый меня да обижает. Сказать. Зря, зря. Да, да я меня хорош... он тоже явно обижает, то, что потому у... что Тебя он же... унизил. Не то, что обидел, вот. унизил.
1: И более того, ребята, если я сейчас покажу все то, что у меня запущено в Амазоне, то это, в общем, будет тоже немало. Так нет. Получится, что ты тоже,
0: как я. Тоже сидишь в, в одном Digital Ocean. Да, это, это бывает. Ксюшенька, а ты вся где? У тебя есть какое-то присутствие? В, в каких-нибудь облаках? Признайся.
3: Ну, то есть, это то же самое, что я бы у тебя могла спросить, сколько у тебя есть мобильных приложений написано. У тебя есть присутствие в мобильном мире?
0: Хороший Эээ... вопрос.
3: Ну, то есть, это как бы про технологии, которыми мы пользуемся. У тебя, Зайка, есть, есть, есть
0: хобби-проекты, которые в облаке живут? Или у тебя все UI-ские проекты? И, и, и какие ну во-первых,
3: как мы с тобой а, уже обсуждали, что телефончик это не только UI, и там очень много разных лайеров и Программист, который пишет бэкенд, не ему будет тяжело, скажем так, работать в условиях ограничений мобильного телефона, но разговор сейчас не об этом. Не, не, я конечно, не, я, я не никак пользуюсь.
0: не унижаю вашу гордую профессию. Не, у вас профессия офигенно какая сложная. Я даже не пытаюсь программировать ваши телефончики. Зачем мне эти глупости? Э -э -э да. А вот вопрос я не в пытаюсь
3: трогать твой клауд, зачем мне эти глупости?
0: Точно. То есть ты клаудом вообще никак. Где Клауда, а где Ксюша?
3: Ну, то есть, я не знаю, если ты имеешь в виду, там, настраивала ли когда-нибудь свой инсталл в Амазоне из того, что я читаю и слушаю ваши рассказы, э -э я не думаю, что это как-то очень сложно. Я не думаю, что это сложнее, чем написать приложение. Ну, просто настроить. То есть, по-моему, button, button -клика, клика, в общем, нажимание на кнопки это обычно все-таки проще, чем писать какой-то код. Из того, что я понимаю настройки там все-таки... Я, конечно, согласна, что нужно представлять и иметь какое-то понимание о сети. Если ты не представляешь, как работают сети, то, наверное, непонятно, что куда вводить. И, может быть, как раз для хипстеров это проблема, которые говорят, что они не могут настроить Amazon, потому что они не очень хотят понимать, как, как она может работать. Часто
0: я Но... видела категорию умирающих. Сейчас нам, кстати, да. тезка твой придет, Грэй, и расскажет, почему мы не правы. Я сейчас его добавлю в наш звонок.
1: А, а,
0: Подожди, а ты... он только что писал, что он не может. А, они, они же все такие в гугле, знаешь, непостоянные. Тут, тут, он, тут смогла, тут не смогла. Он может, он не может, да. Да-да-да, а что ты не хочешь? Так вот, Ксюша, ты обидела умирающих профессию с админов. Ты вот сейчас сказала то, за что меня ругали последние 10 лет за то, что нормальной программисты с админом не будет. А зачем нам плохие программисты? А ты говоришь, вот кнопочки нажать, просто все. Да Та там дофига сложности есть. Мы сейчас конкретно ищем программиста, который бы снял... У нас столько инфраструктуры уже наросло то хотелось бы программиста, который бы этим занимался вместе со мной. Ну, кроме меня, чтобы был кто-то еще. То
3: все-таки ты ищешь девопса, а тут ты нам доказывала много-много лет, что девопсы не нужны, что ты за час все сделаешь, а все-таки теперь вы ищете девопса. Да нет,
0: да не, ну, со, не совсем не. так. Мы не ищем девопса, который этим заниматься будет. Мы ищем чувака, который будет заниматься для, другими заданиями, но сможет сделать и это. Понимаешь? Ну, просто умного какого-нибудь. Потому что найти умного и заставить его исключительно в Амазоне кнопочки нажимать, скриптики писать, это унижение человеческого достоинства. И когда я выписал в списке вот этих дополнительных квалификаций, ну, кроме того, чего он будет программировать, чего он еще должен уметь делать э, в облачных технологиях. Слушай, страшное дело. Чувствую, такой человек будет дорого стоить. Дорогой гость, ты к нам зашел, объяснить, что мы тут все... Как ты, как ты назвал нас всех?
4: Нигде мы. Кто мы? Ну, я и прошу и прощения за да, то, что
0: я... Не, Нет, звучание не, – не, это ладно. Мы тебя и с таким звучанием поймем. Как... А, смешно слушать. Тебе было смешно слушать меня. Забавно, это...
4: забавно, забавно.
0: Забавно слушать. Ну, что ж, давай позабавляемся вместе. Расскажи, в чем я не прав.
4: Я не могу сказать сильно, что я не прав. Я хотел бы просто напомнить вам, что вы сами говорили перед э, этим, что идти бежать конкретно прямо по следам это не очень правильно. Так ты не догонишь. Это не получится из-за этого хорошего. Поэтому нужно идти каким-то другим путем. Как ну, вот, вот под, вот подожди. Это ты сейчас с кем спорил? Я не спорил. Я просто говорю о том, что у вас есть какие-то впечатления. Да, у Жени, наверное, есть какие-то понятия о том, как в Гугле что-то есть, например. Но я не думаю, что достаточно того, что ты делаешь, Женя, сейчас как бы с гугловской инфраструктурой, достаточно того, чтобы понять, как они пытаются всю вот эту свою машину развернуть и двигаться в каком-то направлении?
0: Нет, недоста... я... конечно, недостаточно. Я захожу как рядовой э, такой микроэнтерпрайзовский пользователь, которому надо больше, чем Digital Ocean от облачного провайдера, который на него заходит и смотрит так. Вот в этих регионах я могу поднять... Когда я смотрел на регионы, где мне надо поднять, я удивился, как мало их в Гугле. После того, как у меня центральный... У них, по-моему, центральный называется, что централ чего-то упал на полдня, я удивился, как они смело называют это облачным сервисом. Реально полдня лежал. Ни одного у меня, кстати. не первый раз. То есть, ладно, проблема роста. Но с точки зрения предложение всего, что у них есть, но оно такое. Да, я, я давно в Амазоне сижу. Я помню, как Amazon выглядел лет 5, наверное, 6 назад. Вот примерно так, как сейчас выглядит Google. А в чем его вот, вот этот вот другой путь? Где его другой путь? Я только одно могу вспомнить, что у них вот совсем другое. У них другая политика ценообразования, и ты иначе платишь? И тоже трудно понять, сколько ты заплатишь, но как правило платишь меньше, чем ожидал. В Амазоне как правило платишь больше, чем ожидал. Вот это их концептуальная разница. В чем еще их концептуальная разница? Чем они еще не догоняют, а как-то идут в бок?
4: Я думаю, что, наверное, пытаться им как бы ценой только взять уже не получится, потому что ресурсов у Амазона тоже достаточно в этом плане. Я думаю, что они, как я вижу, как я это вижу. Я не особо сильно с этим связан. Я не работаю с облачными сервисами. Я только так интересуюсь, можно сказать, то, что есть. И может быть, у меня взгляд немножко наклоненный, отклоненный. Но то, что мне интересно, это интересно мне, как работать с контейнерами, как их оркестрировать, и то, что есть, например, какие возможности у Кубернетуса сейчас. Я смотрю, как они пытаются двигать эту штуку и они пытаются делать примерно то же самое, что делал, наверное, IBM так лет 30 назад, когда они брали, м -м -м, бодались с ä, Apple. То есть они пытаются сделать платформу, которая будет, может быть использована везде. То есть идея какая? У Амазонов, да, все хорошо, все замечательно, но только в Амазоне. А Apple, Google, Google, ну как так было и в Амазон, у Apple, Google, точно так же, как IBM с этой открытой платформой PC, которую они сделали, Google при помощи вот этого кубернетуса идеи того, что давайте, ребята, вы можете поднять себе кластер, вы можете настроить себе кластер и запустить его прозрачно. Хотите на Амазоне? Пожалуйста, можете на Амазоне. Хотите у себя? Можете у себя. Вот у нас здесь Red Hat есть, помогает вам это делать. Хотите это сделать на нас? Пожалуйста, у нас есть уже это менеджер. Хотите поставить... Это где-нибудь, например, на, не знаю, том же самом мажуре, пожалуйста, это можно сделать. Если вы хотите это сделать и там, и там, и соединить это все в Federation, пожалуйста, вы это тоже можете сделать. Вот как бы идея такая, что они не пытаются это тянуть идеал на себя, они пытаются просто сделать так, чтобы можно было утянуть одеяло у Амазона, но не обязательно на себя. Да, они говорят, ну, я не знаю, говорят или нет, но я думаю, что они об этом думают, что мы таким образом можем дать возможность увести какие-то ресурсы от Amazon. Дать им возможность создавать что-то и не быть залоченными. Да, мы можем это сделать у себя, это лучше. То есть то, что у них есть клаудные, это штукенцы, которая как бы... Фа помог... Погодите.
0: Это лукавое такое, лукавое такое замечание. Я тебе скажу, почему лукаво. Да, действительно, их киберне... кубернетус, как он правильно произносится Кубернетус. Кубернетус этот... Он, ну, реально, да, открытый ТРП, ставь хоть на своих хостах Хоть в Амазоне, хоть где еще Да, действительно, в Амазоне есть Своя собственная версия такого же Которая не настолько известна популярна и широко распространена Среди публики Но, тем не менее, ее тоже можно Поставить у себя, у них там свои агенты Они на гитхабе лежат, ставь По большому счету, если захочешь, у себя, не хочу Но на этом месте Их открытость, по большому счету, заканчивается Какие-нибудь Big Data Query, которые у них есть, Big Table, да, это у них называется. Свой собственный, там, big своя big собственная балайка. Какой-нибудь API для своего Near Time Storage. Своя собственная балайка. У них локов этих других вокруг всего этого такое количество, что, ну, я не думаю, что на открытость можно реально делать ставку. Ну да, ты можешь переносить контейнеры. Я согласен. Но, в принципе, никто не мешает тебе во-первых, то же самое Kubernetes запустить и в Амазоне, или Свар, например, запустить и в Амазоне, и в Гугле, и вообще не, не думать о, о технологиях провайдера своего ИАСа. Делай, что хочешь. Но дьявол-то в деталях, и эти детали лочат тебя, по-моему, не меньше в Гугле, чем в Амазоне. Реальный вендер-лог... Реальный он и там, и там есть. Я даже не знаю, как их сравнить. Они локают и там, и сям. И, по-моему, это с точки зрения бизнеса какой-то даже смысл имеет.
4: Ну, это не только, как я понимаю, с точки зрения бизнеса имеет, это еще как бы с технологической точки зрения имеет. Потому что, ну, мы понимаем с тобой, да, что как бы, если, например, ребята в Амазоне что-то делали, предположим, какой-то API, который был сделан 10 лет назад, то, скорее всего, там дофигища всяких костылей. И пытаться, например, как-то его сымитировать на своей стороне, да, и притащить эти все костыли к себе, это, может быть, не очень хорошая идея. Да, то есть это как раз вот именно гонка Гонка за лидером. Да, ты как-то пытаешься что-то сделать и пытаешься это реализовать по-другому. Понятно, да, в этом случае ты тоже кого-то лочишь на себя. Но, Я... но,
0: но вот смотри, тут бывает лок, а бывает лок. Вот глянь на Amazon, как они себя ведут. Они у меня не вызывают ощущения чуваков, которые пытаются меня технологически залочить. Они вызывают у меня ощущение, они финансово пытаются меня там удержать, контрактно. Например, все вот эти инстансы, которые на три года вперед проплачиваешь и всякие прочие глупости, это чисто маркетинговая штука. Но может, тут технологическое шоу. Но вот технологически выпустили они новую штуку, которая относительно новая, два года назад, которая называется Aurora. Это Aurora, это такая быстрая как бы MySQL, по-моему, не только MySQL. И он практически полная, идентичная замена MySQL по всему. То есть, ты старый убираешь, новый ставишь, имеешь у себя в облаке решение для MySQL. Лока никакого в этот момент не наблюдается. Они не сделали свой собственный такой, знаешь, кривенький немножко, чтобы ни с чем не совпадал. Нет. Они сделали, как у людей. У них, несомненно, есть свои собственные новые SQL решения. Но за это в них камень кидать грех, который ни с кем не совместим. Динамо-Диби, ну так, простите, а с чем вы хотели бы, чтобы динамо DynamoDB было совместимо? с Монгой, так Монга после нее появилась. Это один из, один из первых игроков на этом рынке. И буквально основоположник целого класса новых решений. Да, у них он вот такой. И действительно, если хочешь из динамодиби куда-то перейти, будет трудно. SQS у них есть. Действительно странная штука. Действительно мало с чем... Кстати, у Google тоже
4: свой пап-сап есть? И с кем mm -hmm. он совместим, простите? Не с кем. Ну, так... Ну, подожди, стой, стой, вот ты говорил про Аврору, например, ну, у Google, по-моему, тоже у них есть, как нам, Cloud SQL называется, там внутри тоже, ну, как бы, там KSOM MariaDB, я думаю, что и у Амазона тоже, то же самое. Не-не, я, я, отсюда...
0: я не совсем о том говорил, я говорил о том, что у них всегда, ну, давно, был RDS, это продукт для того, чтобы в облаке запускать MySQL или Postgre. Теперь они сделали новый проект, который как старый, то как гораздо быстрее, эффективнее, дешевле мне как пользователь, относится, э, обходится. И этот новый проект совместим со всеми моими э, драйверами, со всеми моими API, со всеми моими приложениями. Это я к тому, что не лодят они меня так вот, намеренно, явно, гнусно и прямо.
4: И... Я думаю, что на самом деле вот в этом направлении не только тебе делали лучше или как бы пользователям. Я думаю, что то решение, которое у них RDS было, им доставляло головной боли и на своей стороне тоже. И поэтому именно сделали новую версию, которая для тебя выглядит точно так же, как бы для пользователей. Но там технологически, скорее всего, она и менеджится на их стороне тоже значительно удобней. Потому что если бы было все шоколадно так, то зачем бы было менять? Ну, как, как, а зачем они опустили
0: сейчас цены На снапшоты на 50%?
4: Ну, это, это Надо же ИНГС спрашивать Ну, а На, на Аврору фактически
0: опустили цены на, на ту же вычислительную Мощность и те же возможности там, От 3 до 5
4: раз ну, подожди, ты же не знаешь, как там операционная штука работает То есть, может быть, у них на предыдущие релизы Нужно было там на каждое 100 инстансов одного человека держать Который бы там ходил, человек переставлял Мы не знаем и, я, есть...
0: я согласен, мы не знаем Поэтому можем только спекулировать И смотреть со стороны пользователя, правильно? Это единственная сторона, которая нам доступна Вот я пытаюсь посмотреть именно с этой стороны Если я сейчас возьму все свое в кулак Крепко сожму Объясню начальству Я могу Я, знаешь, ну, я нет, убедить нет. могу да, пойду там, к начальству, да, пойду и скажу, давай, вот я, я вас перенес из э, трех дата-центров в Amazon. Хорошо? Начальство скажет, ой, хорошо! Ой, какие мы стали легкие, динамичные! Ох, как мы меньше платим теперь, чем платили раньше! Ой, какие мощности у нас теперь офигенные! И по одному клику поднимаемся. Ой, как мы замечательно с внешними провайдерами вот эти директ-коннекты поднимаем! Ой, как VPN у нас туда-сюда ходят! Как все хорошо! И теперь я совсем с этим скажу, а давайте перейдем в Google, будет еще лучше. Я затрудняюсь сказать, будет лучше чем?
4: Не будет, не будет. Единственное возможно, что вот следующим шагом делать, это пытаться жить в нескольких клаудах. Вот это можно сделать. Вот это интересно.
0: А вот, вот это как раз относится к другой теме нашего подкаста, которой, по-моему, нет. О том, как у... Кто упал на этой неделе с авиаперевозчиков? Дельта, да Как Дельта вложила миллионы Наверное, я думаю, сотни миллионов В свой бэкап-центр И этот бэкап-центр не заработал в нужный момент Это, это я про попытку же в, не, в нескольких облаках одновременно и Это плохо и редко когда получается Вот такой активный бэкап Это, по-моему, удел Компании размером Netflix и Дельта А про Дельту мы видим,
4: что даже у Дельта Это не очень получилось ну, вполне возможно, да, возможно, что для твоей компании это и не нужно как бы. То есть я думаю, что у вас, э, Legal, написали достаточно хорошие документы, которые могут прикрыть вас сзади, если что-то произойдет с Amazon.
0: Ну, мы стараемся сделать все, чтобы подняться практически, подняться в любом другом месте за 24 часа.
4: Вот всю свою инфраструктуру поднять. Часа это очень много. 24 часа это очень много.
0: Конечно, но нам, в принципе, нас устраивает 24 часа.
4: Ну, да-да-да, я говорю, как бы бизнес такой работает, нормально, как бы там можно договориться.
0: Да, а если бы мне надо было вот такой прозрачный переход, ну, наверное, я бы смотрел на разных провайдеров и не клал бы яйца все в корзину. Я и здесь пытаюсь не класть, я не живу в одном регионе, я не живу в одной зоне. Я живу насколько Размыто, насколько это практично И доступно по деньгам В общем Не ерунду мы несем да? Не забавная вещь На самом деле нет никаких причин Говорить, что Google догоняет
4: я, я не говорю, что Google догоняет Я не говорю, что он пытается идти вот прямо У меня такое ощущение, что он пытается Как-то вот с другой стороны К этому подойти
0: но вообще, вот ощущение. ECS, который Elastic Container Service, который как бы аналог Kubernetes, mm -hmm. и Kubernetes, они появились не то что одновременно. Тут трудно сказать, кто за кем бежал. У Google этот проект был свой внутренний, для своих целей, они там его пилили, и просто выкатили, видимо, нет, в нет, паблик. Нет, нет.
4: Нет, не так? Нет, нет, не так было. А Если так хочешь, было? могу рассказать, как бы. Расскажи, вот. почему ж нет? А, ну, как бы, они это везде говорят, как бы там они об этом рассказывают. То, то есть то, что Брэндон Бернс, который, кстати, сейчас в Амазоне, ой, в Амазоне, в, в Ажуре работает, его переманили, не знаю, просто ушел, устал. Вот. А было как? То есть был борг. Есть борговая штука, например, да, который, про которую там рассказывали уже много раз. И, и, да, эта штука, но она очень сильно очень сильно заточена под внутреннюю инфраструктуру. И поэтому как-то ее вот так взять, например, и зарелизить, например, это было нереально. Такая была попытка сделана ребятами, которые, видимо, поработали в Гугле, вышли потом в, в Twitter, и им стало очень тяжело и больно, плохо, на, просто на вемах и они начали делать Мезос. Вот. Mesus это практически вот open-source копия Борга, то есть очень низкоуровневая. А Kubernetes появился тогда, когда выстрелил именно Docker, когда ребята в Гугле поняли, что ну там как бы было объяснение. товарищ там рассказывал, как бы, почему они так делали, когда они разговаривали про свои клауды и все такое, как бы и понимали, что как-то они хотят поделиться той функциональностью, которая у них есть снаружи, но они ее не могут выдать внутри, точнее, они могут они выдать своим кастерам, которые у них приходят в их клауд. И поэтому они думали, как это сделать. И когда они увидели, что, о, появился появился контейнерные появились технологии, то есть докер выстрелил, и все хипстеры в, в обтянутых штанишках теперь понимают, что это такое. Они поняли, что им не нужно теперь будет объяснять, что такое контейнеры, что такое джейлит, зоны и все такое, что одно приложение, один контейнер, ресурсы разделенные, общение через порты или через интерпроцесс вот. коммуникашн. И тогда они начали эту штуку делать. Это Kubernetes не является копией борга. Он просто переосмысленная штука совсем. И многие идеи, которые там взяты, например, да, они были... Внутри они сделаны при помощи костылей, при помощи жевательной резинки и скотча. Но оно так работает, потому что слишком... Ну Доблеевый...
1: да. В этом подкасте есть своя терминология, да.
4: Окей, okay, хорошо. Вот. И то, что они пытались сделать, и то, что я вижу, что происходит, как бы сейчас очень много больших игроков переходит на эту штуку. Учитывая то, что еще и товарищи из Red Hat свой OpenShift перевели, то есть у них была своя реализация для вот этих работ всех контейнеров, как бы они это выкинули все этим собачьим и просто переписали это все поверх кубернетуса. Вот. Их очень много. Я не ду... Они немножко двигаются с разных сторон. То есть, когда мы говорим вот о управлении контейнерами, да, оркестрации, тут сразу обычно разговор возникает, типа вот Swarm и Кубернетус. Они немножко с разных направлений идут. СВАРМ идет снизу. То есть он идет с людей, которые запускали один контейнер, два контейнера, десять. Ну, может, там сто. Но сто — это уже очень больно. Да, Сварм им здесь помогает. Немножко. Вот. А Кубернетус шел с больших, наоборот, с тех, которым ребятам нужно запустить, например, тысячу контейнеров у которых там тысяча нод, им нужно это сделать. Они как бы слились с той стороны. И тем ребятам, да, там, может быть, никаких-то удобных штучек не было сначала. Потому что, ну, если у ребят приложение, которое нужно запускать на тысячу нодах, они могут себе позволить нанять инженера, который допилит это напильником и вложится в это. Таких ресурсов у людей, которые запускают приложение в 50 контейнеров, нету. Просто нету. И постепенно они сдвигаются, да, то есть сварм идет выше, он выбирает больше возможностей, больше функциональности, то есть как я понимаю, там они сейчас вроде федерацию даже пытаются перекручивать, вот. И кубернетус как бы пытается, наоборот, ниже опуститься, то есть они сделали там мини-кьюб, то есть ты можешь кубернетус-кластер с одним инстансом запустить на своей машине, чтобы не было больно, вот. чтобы не нужно было читать тонны документации, как это запустить. Очень интересное время наступает посмотреть на это все дело.
0: Ну, может быть, но это не совсем с разных сторон. Ты говоришь, они просто на разных нацелены. Но вот если считать, что Amazon нацелен на мелких игроков, в котором по 500 контейнеров это только при летной погоде надо запускать, то это, наверное, тоже будет упрощение ситуации. У этого же самого Amazon студент Scalability горизонтальное, и автоматический запуск всего на свете появился еще до того, как Google начал думать о том, чтобы делать свои э, какие-то облачные решения. Они и те,
4: и эти смотрят а, примерно... Подожди, подожди, подожди я что-то не совсем понял. У Гугла просто это было сделано по-другому. Они не могли это вот так быстро просто выдать наружу. Оно было очень сильно внутреннее. Оно и сейчас такое внутреннее все. Вот. Я, я ж не
0: спорю. Я говорю с точки зрения внешнего наблюдателя меня. Я до революции докера делал похожие штуки, но без контейнеров а Просто тонко нарезая инстансы и делая им автоматическое масштабирование И разные правила, когда какие запустить То есть на уровне виртуальных машин у меня было вот то, что да, делает Кубернет да, Они это делали, то есть они смотрят в один и тот же рынок они хотят захватить оба тех самых вкусных заказчиков, которым надо десятки тысяч контейнеров по большому счету запускать, а не 150. Сказать, что они делают это по-другому, ты чем-то сильно видишь отличие ecs -а их от Kubernetes.
4: Я не могу сказать ничего про ECS, к сожалению. То есть, потому что я с ним совсем никак не связан, вообще не смотрел. Вот. И тут я вряд ли могу чем-то помочь. <связывая> я единственное, что был, я был на этапе, где разгов шли разговоры по поводу ECS, -а, но это было полгода назад. И как-то люди не очень, ну, не сказать, что плевались, э но как-то говорили очень сдержанно. Вот, Может быть, все поменялось уже за полгода Это очень быстро все развивается И все, может быть, поменялось Но особо интуализма я не видел у них
0: Ну ладно, допустим, часть контейнеризации Я понял эту разницу Теперь же Amazon же еще пытается В другую часть вот этот computation Двигать в сторону stateless вычислений Это ведь идея замечательная И
4: чем Google на это отвечает? У Google
0: есть ответ на, на лямбду?
4: Ну да, есть что-то у них там такое. Я не уверен, что оно GA у них. То есть General Grit. Не уверен. Не-не, по-моему, что-то было. Как-то оно называлось, даже есть Да, какие там cloud function, что-то такое там.
0: Это ведь какое-то параллельно, ортогональная вселенная. Она в каком-то смысле даже с контейнерами
4: конкурирует. Как сказать? На самом деле, все то же самое теоретически можно было сделать и на App Engine. Там есть такое понятие task, и ты мог это сделать там. Наверное, просто чуть меньше... Сейчас это можно сделать чуть меньшим количеством дополнительного кода, обвязки, который тебе нужно писать. Но это все было можно раньше сделать. И на бинстолке, я думаю, тоже можно было это все сделать в Амазоне. Просто больше кода писать, Обязочного. Ну,
0: ну да, но весь же вопрос идет в том, что ты в какое-то место, о которое ты вообще не знаешь, как оно работает, и кем оно управляется и чем оно живо, просто кидаешь свой код, который почти-почти, вот как родной, но ну, чуть-чуть... Покалечен для того, чтобы в этой среде работать, и оно все магически работает.
4: Так подожди, а на бинстолке разве не так? Ты не просто берешь, бросаешь, и там все работает? Ну да, ну да.
0: Но вся, ну... вся эта идея пасов-то, она мертва, надо признать. Это такое, ну, такое новое, новое возвращение мертвецов живых. То ну,
3: есть, наверное, эта да, идея есть...
0: уже умерла, а теперь она вот в таком виде возвращается, причем вид довольно интересный. Ну, такие маленькие, быстрые мертвецы. Маленький, быстрый и очень недолго живущие. Э, окей. Запинали мы эту тему. Запинали по самой не могу. Предлагаю перейти к следующей, если не будет возражений. Грей, Ксюша, не возражение. Не будет критик, что, критик, выбрать. Критика, критика будет? оставлю с нами. Может, я, я, он я, что умного я. скажет. Короче, да. да. Давайте он. вот эту вот тему. Ух На ты, самом ты деле прямо... мы же хотим... Ты прямо умеешь выбирать. Ты хочешь, чтобы Ксюша и дальше молчала? То есть тебе, Нет, тебе настолько в кайф вот, настолько мужской? кайф хочу, чтобы Ксюша
1: вернулась.
0: Ксюша, рас...
1: на самом деле про то,
0: что... Про что? Ты замолчал? Или ототвалился? Пока он отвалился. Ксюша, расскажи мне, как вы до жизни такой дошли? Что стали против всего мира, против вот этих 500 миллионов пользователей, которые блокими пользуются, воевать? Что это такое? Что это было? Ксюш, не молчи.
3: Ну, как ты знаешь, я не могу тут ничего комментировать. Так что пусть Грей расскажет. Ну, или ты расскажи. Или мы можем просто про отблоки поговорить.
0: Не-не, погоди. Не сливай воду. Грей, ты с нами? Ты вернулся? Да я, в общем, не пропадал, кажется, никуда. Ты как-то отключился. Расскажи, Грей, как Facebook опозорился на весь мир? Как он против ветра <скорщили> против ветра, <просит> против ветра
1: я... пошел и я, я тут сказал, что тут он прямо опозорился. А, значит, Фейсбук на этой неделе заявил, что он а, выкатывает технологическое решение, которое обойдет любой ну, отблок. А в ответ на что отблок плюс объявил а, ну, типа это, и эта новость у нас есть в списке, про то, что да нет, вот мы нашли способ заблокировать вашу рекламу опять, при этом, так сказать, можно пользоваться социальной сетью дальше. Чего нету в нашей теме, это то, что через несколько часов, по-моему, после сообщения от тот Фейсбук, во-первых, продемонстрировал, как отблок плюс блокирует не только рекламу, но и вполне себе легитимный оригинальный контент на Фейсбуке. И опять-таки, так сказать, обошел отблок опять.
0: А, у, а меня, у меня для вас, дорогие мои, чтобы вот. Я вижу, как Сюша напряглась, чтобы снизить напряжение. Ксюша, расслабься. У меня есть история из жизни. Есть такой, такой заказчик. У нас не заказчик, а партнер. Не партнер даже, а халявщик. Который позволил себе странное. Зайду сдалека. Есть тут разные документы, которые управляют тем, что всякая публичная компания, особенно компания, которая крутит ваши деньги, должна предоставлять наружу. Они должны разные особые отчеты предоставлять. И прямо регулятор говорит, как отчет должен выглядеть где он должен лежать, как к нему доступаться, все это. И часть нашего бизнеса завязана на то, что мы можем пойти эти отчеты взять, как-то к себе засосать, как-то обработать интеллектуально, что-то там показать, расширить своими данными и вся прочее. В общем, доступность этих данных для нас важна. И вот появился один, такой же умный, как вы, Ксюша. И я прям посмотрел, что они сделали. Тот, у меня с утра посыпались Пару недель назад это было сообщение О том, что все все пропало Шеф, все пропало Мы не можем получить там несколько дюжин У них брокер-клиентов За этим провайдером Биржевых услуг стоят И мы ни один отчет получить больше не можем Вот вообще ни один Я пошел посмотреть, что же там за, за новые технологии такие Они еще те засранцы то есть, они обязаны публично файлы вам публиковать. То есть, файл должен быть доступен в текстовом виде. Там буквально такой формат, э, как палками разделенный 28 полей, по-моему, и каждое поле что-то свое значит. Вот они обязаны файл публиковать. Но чего эти сделали хитрицы? Они сделали все для того, чтобы эти файлы, невозможно было понять, какие они есть, как они называются, и все, что можно сделать, это кликнуть на них в браузере, и только вот тогда они показываются. Там прямо такая хитрая технология. Я не знаю, так ли Facebook делали или нет, но у них практически в браузере то, что тебе присылается, все зашифрованное. И как-то все это не, не необх, необходимое. То есть, об, обойти это нельзя. и Выглядит все это как один большой блоб. И как она расшифровывается на лету, я понятия не имею. Но у нас на это нашелся простой нетехнический ответ игры. Догадайся, какой.
1: Ну... No. Перестать парсить вообще все это зашифрованное. Так гораздо... Китайцы
0: попросили. Это, кстати, был тоже бы выход. Гораздо проще. Мы написали письмо в комиссию по ценным бумагам. Сказали, вот эти козлы явно и прямо нарушают ваше постановление. А там в постановлении писалось в 92 м втором году или 93-м, вот это правило. И тогда других мест, кроме FTP, не было. Там написано, отчет должен лежать на FTP. Мы говорим, где FTP? Покажите FTP. FTP нету, нарушают. Как миленькие за неделю убрали все эти глупости. Вот она сила административного ресурса. А вы говорите в
4: Фейсбуке и блоки. Так надо с ними разбираться. Подожди, Женя. А можно вопрос технический? Я правильно понял, что это ваша какая-то штука тянула оттуда файлы?
0: Ну да. Наша штука а, отходила а... туда раз в месяц, тянула файлы.
4: А почему так получилось, что как бы вам пользователи сообщили, а не мониторинг об этом сказал? Не,
0: мониторинг. Я не сказал, что пользователи сообщили. Мониторинг упал а -а -а. две недели Это назад про... и начал кричать: что файлы с нулевым количеством записей. Просто много mm -hmm. всего красного было. В мониторинг а упал, упал. Значит, в
1: истории про Facebook и Adblock Plus Надо понимать, что с одной стороны, значит, Facebook борется, разумеется, за деньги потому что количество пользователей от блока на разных рынках в, там, в зависимости то есть от страны и так далее колеблется от 15 до 30%, и это, в общем, действительно деньги, потому что это реклама, которую надо показывать тем или иным пользователям. Вот. А с другой стороны, напомню, что от Блок Плюс это ровно те ребята, которые за деньги вас убирают из своего Блоклиста. Вот. И еще норовят показывать свою рекламу вместо той рекламы, которую вырезают. То есть там все не так хорошо с точки зрения этической, потому что неизвестно, что в итоге бы от Блок Плюс начал бы
0: показывать в интерфейсе Фейсбука. Ну, погоди, есть. Ты зря вот на сторону Фейсбука так резко стал. Ты же не Ксюша, ну расслабься тоже. Есть же такие.
1: Я тебе позволю напомнить, что реклама на сайте радио Т тоже
0: вырезается от блока при желании. Ну, так все наши честные пользователи давно добавили нас уже в эксклюзив. Конечно. Хотя скоро это и не нужно будет. Потому что там у тебя запендюрена на флешке твоя реклама как-то там флэш зачем-то прикрутил. А у Хрома скоро флэш, флэша не будет, так что никто нашу рекламу и так не увидит. Не, ну,
1: у Хрома флэш, конечно же, продолжит быть. Я думаю, что ты тут прочитал немножко другую новость про то, что Google а, стоит блокировать а, не, невидимый флеш контент Это в основном флеш куки
0: я, я как слово флеш слышу, у меня сразу мозг отключается, я иду уже... Ты я, я иду по говорить, говорите, что скоро все твои вот эти игры, бродилки и всяческие прочие квесты перестанут работать, потому что Google выберет... Нет, Из твоего все это. Э,
1: Жень, с флешом ситуация такая, что будет по умолчанию блокироваться невидимый флеш-контент. в Это в основном флеш-куки. А с другой стороны, э, по умолчанию будет сначала пытаться найтись HTML5, а если его нету, ну, тогда будет даваться причем для определенного количества сайтов по умолчанию, а для остального по, по второму клику там, будет запускаться флеш. Okay. А для YouTube, ВКонтакте, Одноклассников, например, будет, будет запускаться. Да, там, там порядка десятка сайтов И вот ВКонтакте с Одноклассниками Там реально в глобальном списке присутствует.
0: Возвращаясь к Кэтблок плюсам Я вообще, вы знаете, мое отношение к Кэтблокам Оно положительное скорее, чем Отрицательное, но в этом случае Я считаю, что Facebook в своем праве Все правильно сделали Это борьба Меча и Орала Их меч против Этого Орала ну да. Если ты пишешь адблокеры, то будь готов к тому, что крупные игроки станут с тобой дружить. Ну, это плохо кстати, дружить.
1: довольно популярная в последнее время ситуация. И я тоже, в общем, тут увлекался на своих проектах э, обходами от блока. И ну, в общем, на самом деле, сделать это несложно. Все отблоковые. Все отблоки отблок, отблок плюс, там, юблок и так далее. Они все работают по очень простому принципу. Они, э, у них есть некий блок-лист, где есть список э, либо шаблонов э, там, скриптов, шаблонов имен скриптов, шаблонов адресов скриптов, которые надо заблокировать. А либо, там, они просто блокируют там всякие разные Java скрипты ну, опять-таки, скорее всего, подпадающие под шаблоны.
0: Значит, Слушай, Грей, у меня, у меня к о, тебе вопрос.
1: Решение, сейчас, сейчас, решение с, с обходом от блоков очень простое. Он просто не, не грузите рекламу JavaScript-ами. Вопрос к тебе.
0: Давай. Я думаю, даже Ксюша сможет в этот момент заговорить, потому что он Facebook-безопасный. Так сказать, Facebook-neutral. Вопрос у меня есть, Ксюша, к нему. Ксюша, ты получил когда-нибудь письма от его коллег, которые тебе предлагают нечто странное, где ты даже не все слова понимаешь, что они тебе предлагают.
3: А я обычно не ну, считаю. Ну, типа
0: Agile, там Eventually.
1: Не, так не, да. не, ну, я не,
3: просто не, настолько не... привыкла письма от рекрутеров, которые... То есть, если я вижу, что письмо от человека, которого я не знаю, и там ничего мне не указывает, что М -м. мне это может быть интересно, я сразу удаляю.
0: Ну, вот приходит письмо от какой-нибудь вменяемой девушки. Мне. Или нам а на радио идти. Понятно, скорее всего, там бородатый немытый мужик сидит, но зовет себя девушкой, который предлагает услуги явно, судя по ключевым словам, из области Грея. И я вот его читаю и думаю, ну вот эти люди устраивают оптимизацию поиска. Они даже не могут оптимизацию своего письма устроить. Возможно, я их клиент. Я просто не могу понять из, из разговора, чего они мне предлагают Там какие-то сплошные термины Они какие-то мне штуки отвечу. улучшают Которые я даже не знаю, зачем мне нужны и, и всякие прочие фиговины Непонятные Жень, все проще Ты не их клиент Как не их клиент? То есть их клиенты знают все вот эти слова специальные? Нет
1: э -э Просто у них в принципе клиентов нет Это как? Потому и пишут,
0: кому попало Ну да Письма выглядят пугающе Вот как будто бы с той стороны параллельной вселенной Какие-то люди, которые там Обещают тебе написать контент То есть, они обычно Вызываются писать контент Какой контент? Но они объясняют, какой контент С правильными ключевыми словами Правильным для чего, хотелось бы спросить Но они будут правильные, неважно для чего И с разными другими Продвинутыми алгоритмами Это ж твои коллеги, правильно? Вот эти
1: Нет Нет? А...
0: Жень, давай не
1: будешь реагировать на нищебродов. Это ровно как те многочисленные ребята, которые нам пишут с предложениями а, Вот мы у вас опубликуем нашу статью. Или Вот вот вашим статьям нужен, то сказать, нужна наша помощь. Нет, Они вот, должны в вот, вот. состоянии пойти и посмотреть, что у нас статей нету на сайте.
0: С этим, я как раз с этими все понятно. Они понятную услугу предлагают: где-то куда-то статью, а эти какой-то контент будут создавать. И другой, Гай, ты вообще понимаешь, вот эти, вот, чего, они, чего они от нас хотят? От нас просто Я понимаю, они хотят денег. Нет, я, я другого коллегу спрашивал, который а, как ты звучишь.
4: Да. Ну, я... Нет. Я думаю, что, скорее всего, у них-то как бы... Тут нужно четко понимать, что механику какую-то там движуху делают одни люди, а рассказывают и продают ее другие люди. И так бывает, что Те, кто продают, не совсем понимают Что они продают
0: Ну, а почему мне говорить Вот Они пишут письмо по-русски, мне Человеку, который неплохо этим языком Владеет, несмотря на И я человек с высшим образованием Технически довольно продвинутый Я не могу понять, чего они хотят мне продать Грей говорит, что я не тот рынок Но я с трудом себе представляю Рынок случайных прохожих Который поймет, о чем они там пишут не, не, не подожди, они не понимают, о чем они там пишут В, в, в этом вся проблема то, то есть, если
1: им кто платит деньги, так это люди, которые просто в... считают, что это такая магия И да, конечно, да, нужен контент, нужны ключевые слова, давайте заплачу на всякий случай Знаешь, как люди свечку в церкви ставят, то есть поможет,
0: не повойдет, ну вот и он так же да нет, вот там Олег пишет Что это они хотят, чтобы там редирект Куда-то произошел какой-то запрос Не, это чистое письмо вот Письмо текстовое В аск 8 Или в COI-8 каком-нибудь пришло По-моему, он, по он про
1: рекламу рассказывал
0: Они предлагают нам контент вводить они для нас делают правильный контент. Тебя куда-то не туда унесло. Я Но, хотел ну сказать
1: ладно. про то, как блокировать рекламу в анблоках, а точнее как обходить блокировку рекламы.
0: Это черт с ней, ну Даже до Facebook не понимает, как ее обходить, как выяснилось.
1: Не, обходить ее достаточно просто, на самом деле. Знаешь, говорю, просто надо рекламу размещать так, чтобы она вся endоилась на стороне
4: сервера, чтобы ты получал, условно говоря, просто вот чистый контент. Ну, тогда же, как я понимаю, возникает ситуация того, что ты не можешь это все статически как-то делать. Ну, то есть, в смысле, ты, получается, статику делаешь, да? И тогда возникают проблемы с... А,
1: нет, смотри, первое, ты, ты проверяешь, обновляй... блокируются ли... Первое, что ты делаешь, ты проверяешь, блокируется ли, ну, есть ли у человека отблок. Если у человека есть отблок, то ты э, одним... Я вас скриптом, снимаю все необходимые динамические параметры, а потом, ну, я не знаю там, Тебе банная Выдает JSON-ответ И ты из него формируешь правильный ответ
0: чего то ты как-то меня запутал Какое-то у тебя программистские объяснения Ну вот, в конце концов У меня на, в браузер Мой пришел контент Который отрендерился Как-то ну, ну и вот у нас страница RadioT отдается статически и чем это помешает какому-то блоку Убрать любой див или чего угодно С нашей страницы
1: Это элементарно Значит, генери на сервера ступа. Рэндомный div, Рэндомный ID для дива То есть, вот, ты,
0: ты, ты, ты реально считаешь Что для умного блокиратора Вот это защита а, Нет, подожди Но Умного ступа. блокиратора а. в этом месте Не существует ну, почему не существует? Я вполне себе могу представить какой-нибудь есть прокси, в котором можно написать правила. Или где-то откуда-то взять эти правила. Какое правило? Правило определения вредного контента не только исходя из того, как называется его дефили-класс, а, например, из положения его в дереве. Какие у него папы мама были, какое их количество было. О, Но можно миллион евристик придумать. Можно,
1: конечно, но это как раз вопрос того, что никто этого не будет делать ради того, чтобы
4: заблокировать один рандомный див на странице Ну подожди, подожди, вот тут интересно, люди говорят насчет того, чтобы нейронные сети к этому прикрутить Но просто побаловаться интересно, как бы ты сделал сеть, один раз ее научил, а потом просто используешь Один раз ты ее чему научил? Научил обходить алгоритм.
0: Я а... даже скажу больше Крый, Даже без всяких нейронных сетей существуют довольно хитрые методы вычитления контента. То есть это такой анти, 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 супер-анти-баннер-резалка. Она не, не только баннеры убирает, она убирает вообще все, кроме контента. Поэтому делаю диссертации, пишут люди.
1: На, на практике все эти супер-парсеры ломаются,
0: ну, например, если что-нибудь поменять в верстке. Да нифига подобного. Там есть десятки методов, как вычислять контент. И я знаком с некоторыми из них не понаслышке, они не такие тривиальные, как тебе кажется. Ну вот вообще есть. вообще прямо есть Жить. сложные а методы.
1: А вот тут вопрос на самом деле, как раз того самого противоборства, так сказать, снаряда и брони. Безусловно, можно создать броню, которую не пробьет ни один снаряд. Только танк с такой броней не сдвинется с места.
0: Я Это пытаюсь... раз. Я пытаюсь... или, или
1: раз или один танк будет стоить миллиард долларов, что в принципе равноценно. Ты просто не, не в состоянии произвести
0: танк такой
4: стоимости. Но... А вот здесь интересный вопрос, как бы в нашем-то мире танки делаются, копируются очень
0: легко. И причем копируются практически и делаются бесплатно тем, что всем гуртом навалимся, каждый по детальке вытащит и принесет в общую копилку. Ну. No. Так что мы, мы там... Мы, мы ваш танк пробьем, Грей.
1: Ээ... Вряд Потому что тебе эту нейронную сеть надо в каждом плагине каждого браузера реализовать.
0: Ну, то есть, плагин то, на каждом то, браузере. То зачем? Мы сделаем какое-нибудь распределенное такое решение. Будет в облако ходить. Спрашивать, как эту страницу правильно показать. Один раз вырежет из нее рекламу. Всем остальным будет с вырезанной рекламой отдавать. Да И миллион момент способов. И страница
1: меняется. Потому что, ты же понимаешь, ты заранее сообщаешь все свои ходы противнику
0: придумаем что-нибудь еще. Мне кажется, у тех, кто орал и тут делает, возможности больше, чем у тех, кто делает мечи. А, ну, ты
1: значит, посмотри на условно говоря, там, ближай, ну последний финансовый, ну, не последний, там, в общем, самый свежий финансовый отчет Фейсбука, возьми от него процентов 20, там, ревеню, и сравни это с потенциалом open-source от Block+. Я думаю, что, в общем, Facebook в итоге сильно более мотивирован, чтобы это все дело победить.
0: Ну, а правительство США еще сильнее мотивировано, чтобы поломать какой-нибудь алгоритм шифрования. И что? Манхэттенский проект
1: нет. Facebook и Google никому не обязаны, извини, публиковать в определенном формате свою рекламу. Это Захотят зашифровать все со страшной силой. Кстати говоря, очень будет интересно когда этим делом озаботится Google. И в своем фирменном Google Chrome, который занимает там, больше трети рынка браузеров там, на любом рынке, э, в любой стране, просто э, мягко перестанет давать от Блок у блокировать рекламу на ресурсах Google.
0: Ну, я, я вижу с технической точки зрения, вот у, у чуваков, которые пишут антиблокеры больше проблем, чем у чуваков, которые пишут блокеры. И из-за, собственно, сути, как работают браузеры, как они показывают контент и что они про контент знают. Я, в общем, сочувствую Фейсбуку. Желаю ему удачи заблокировать всех этих гнусных адблокеров, но я сомневаюсь, что что-то с этим у них хорошее получится.
1: Ну, на так самом же. деле, судя по скорости разработки и деплоя в Фейсбуке, нет, скорее всего, за Фейсбуком сила в этом отношении, потому что они банально просто могут несколько раз в день менять эти алгоритмы.
0: Ну, может быть. А может нейронные
1: быть. сети все-таки это немножко за пределами, так сказать, возможностей AdBlock+. Окей. Okay.
0: Есть время на тему или на тему наших слушателей? Давайте Давай. на тему наших пользователей пойдем. Ксюша, Ксюша я Ксюша палочкой оттекну. Ксюша, ты здесь?
3: Да, у нас первые так, две так... темы очень интересные: Тема пользователей, я имею в виду. Да. То есть там первая, про которую мы уже обсудили, что Windows потерял э, главный ключ, а вторая то, что Bluetooth-вибратор следит за собой. Это просто к тому, как... За тобой. Как нет, за всеми. Нет, <смех> нет, пользуется. нет, нет,
1: извини, извини, Ксюша. Из нас всех четверых. Там тебе. Это
3: шовинизм и все такое. Конечно, я не
1: Э, не, не, ну окей, это ладно, окей, шовинизм. Хорошо,
3: согласен. <связываю> ну, в смысле, я, я не знаю. <связываю> это и <Ицания>,
1: не <связываю> прав ЛГБТ меньшинства.
3: <связываю> да. Ваши, да, дела, и я, я, как говорится, свечку не держал. <связываю> в общем, это просто про то, как опасен мир вокруг нас, и что технологиям нельзя доверять.
0: Тут тетка, тетка недавно одна написала... Вы слышали эту мамашку, которую обидели?
3: Нет, какую мамашку?
0: Говорят, она, ведь там, Facebook весь э -э содрогнулся. Я просто далек от этого всего. Короче, там странная история.
3: То, что ты об этом знаешь, это значит, что ты недалек от этого всего. А мы не знаем. Ну, рассказывай.
0: Я от Фейсбуков далек, но я по Долго службы готовлю темы к радио у
3: меня нет жены.
0: И ну разная да. всякая читает. Так вот, некая тетка, не мамашка, просто тетка, она там пять раз повторяла, вот просто так упорно, что мы не ходили по каким-то порнографическим, ну, ни в коем случае. Мы просто ходили с то ли с сыном, то ли с дочкой на Google Maps или на каком-то картографическом сервисе, чего-то смотрели, как-то по ссылкам переходили. Причем она так упорно это говорит, что явно без всякого сына и дочки сидела порнуху смотрела. В результате попала она на фит живой камеры с какого-то дома где ага. этот фит показывал, значит, какой-то там младенец или не младенец, ну, в общем, какой-то маленький ребенок, за, за кем родители следят. И она, по, увидев, значит, это все, подняла панику на, на форуме мамашек в Фейсбуке, там есть такой специальный, мол, чья это квартира, тут же злые люди пролезли, за вами следят. И нашлись реально какая-то, по-моему, тетка из Техаса. Поставила себе веб-камеру в доме, чтобы наблюдать за детем. Ее взломали. Взломали злобные педофилы. И послали все это, все это в общественное пользование. Причем какое-то объяснение, как их взломали, это то ли на Fox, я на Фоксе читал, на каком-то таком ресурсе, который вообще про технику лучше молчал. Объяснили это так. Значит, в этой семье есть еще один ребенок. И этот ребенок хотел проиграть в Майнкрафт. А для того, чтобы поиграть в Майнкрафт, ему надо было зайти на какой-то Майнкрафт-сервер. И для того, чтобы это сделать, он, он же не знал, что это такое, ребенок. Это не тот, который младенец, а другой. Следите за мыслью. Он пошел на YouTube И в YouTube он, значит, нашел параметры этого самого сервера. Ввел, и после этого, конечно, их хакнули. Какая связь между этими видеокамерами, которые хакнули, я как-то с трудом понимаю, но... но писателю этой статьи все понятно. Ну, он же зашел, ну, на этот сервер. Значит, его хакнули. Ну, реально прямо тетка страдала. Теперь всех предупреждает, что, мол, берегитесь. Камеры эти очень уязвимы. Он там, на самом деле, не очень заморачиваются в области камер секретного наблюдения, собственно, секретности. Угу. То ну, есть у нее ну, камера
3: в интернет смотрела, ну, или у нее вообще Они же все в смотрят
0: сидят? в интернет. Они же так работают, что все, что снимает, ты смотришь через какой-то веб-сайт этого провайдера камеры. И а, или то есть выложить.
3: нельзя ее в локальную сеть, чтобы она только Это... у тебя была Но ну,
0: если то есть она у тебя. Ксюша, а, это тетка
1: в ну, Техасе. Я
3: могу заходить на свой компьютер с работы. То есть это не проблема к как раз.
0: Какой-то VPN не, поднять тетки из Техаса. Да я Ксюша, тебя умоляю. Ну, понятно, большинство,
1: да. большинство современных таких э, камер работают так, что они цепляются, они сами поднимают от себя, условно говоря, коннект к э, веб-сервису. А да. ты ходишь, смотришь через веб-сервис Не через ну, локал тут
3: Вообще никакой секретности нет То есть веб-сервис хакнули Какая тут разница, ее хакнули или веб-сервис
0: Ну, хакнули ее юзернейм и пароль На этом веб-сервисе Конечно, не физически ну, да. ее камеру Судя по обрывкам полезной информации но... Так,
3: наверное, был, он просто такой же, как на Ютубе или еще на каком-нибудь да плохом сервисе. Ну да, не очень понятно, как именно хакнули ее как юзерные.
0: Как-то хакнули через Майнкрафт. В
1: данном случае это вообще не про вибраторы. Это И... почти.
0: Почти. Тут тоже, да, да, не... но про вибраторы, дома, это
1: там, там там другое, на самом деле, Ксюша, за тобой следят. Вот. Причем там следить могут... Там на самом деле же интереснее. Они используют устаревший протокол YouTube, а, Bluetooth, а, извините, и в результате по параметрам, так сказать, этого вот в режиме реального времени, значит, раз в минуту на удаленный сервер это устройство передает данные о температуре девайса. Поэтому, соответственно, когда устройство теплеет, Легко понять, что
0: оно, в общем, используется Я, когда был на острове Я у не рассказывал эту историю Как я пытался быть горе-хакером Будучи в отпуске на острове Я обнаружил, что у меня интернет Нифига не работает С хозяевами связался Они, значит, обещали с провайдером Провайдер говорит, ну, что, к среде сделаем Это в воскресенье было У них там, знаешь, на югах все медленно делается Но тут решил я закатать руки и Посмотреть, какие сети Вокруг меня есть и взломать какую-нибудь вай-фай сеть И подключиться к ней Потому что как же жизнь без интернета Это же не жизнь, а каторга Слушайте, еще такой геморрой это оказывается Это так муторно делать Это надо быть большим любителем, чтобы это делать в конце концов я нашел весь пакет программ, ну то есть через телефон вышел, нашел программы для мака, они все какого-то 2000 года примерно, все совершенно чудовищные, явно на специалистов по, по воровству интернета рассчитаны. То есть если ты жизнь на это положил, ты, наверное, знаешь, какими пользоваться. Даже нашел какой-то UI, все приготовил, руки закатал, сейчас думаю, взламывать и рядом стоящий. а там какой-то был W, как он называется, WP, который слабый, да? Напомните. Mm -hmm. ну, ну, ко ну, который не, не или VEP, э, или V, или Как он? Ну, который раньше uh, был, короче.
1: Не, не WPA, а.
0: VEP. Да, напомните. В, не, или V это новый. Короче, вот этот.
1: А, да-да-да,
0: да, WP. W Закатал руки, сейчас думаю, я их взломаю. И что вы думаете? Эти соседи ни разу в интернет не вышли, а мне же надо
4: их пакеты какие-то приплаты. Я как дурак готовился, расчехлял свою пушку. Занимаются. Правильное дело люди занимаются на отдыхе, отдыхают. Ни разу.
0: Ну, у вот сутки стоял, ждал, пока хоть что-нибудь от них. Веб написали. Так ты
3: бы других соседей А, ну, а, а другие
0: были правильные, которые не взламываемые.
3: А.
1: Слушай, в большинстве случаев, подавляющим причем в большинстве случаев, не надо ничего прослушивать. Надо попробовать дефолтные пароли.
0: Да я попробовал, я попробовал всех, до которых
4: мог дотянуться, как-то Подожди, Женя, почему нельзя было просто прийти к ним и сказать, ребята, такая фигня, отдайте, можно подключиться. Ну, это не наш
0: путь. Ну да, это же не путь
3: горе хакера.
0: Во-первых, мы интроверты с людьми пытаемся не разговаривать. А наоборот. Можно жену было отправить. Это хорошая мысль. А Во-вторых, ну хотелось, так сказать, это вызов. Хотелось показать, так сказать, семье, что компьютерное знание не на дороге валяются и не зря муж тут сидит за компьютером целый день, знает, не Оказалось, просто в игрушки играет. Я, да. я, я все сделал. С моей стороны поле вылетел. Я не виноват, что они не выходили в интернет. Понятно. Так, ну что,
1: побежали дальше? интересная новость про то, что OnePassword, наш любимый, переходит на модель по подписке, они теперь за э, 3 доллара в месяц предоставляют услугу, которая позволяет там это хостед сервис а они автоматически все синкают между девайсами автоматически тебя защищают бэкапят поддерживают даже версионирование, как я понимаю, и дают веб-доступ к твоим данным на onepassword.com
0: Ну, переходят ты загнул. А это, по-моему, дополнительная такая модель One Password для бедных. Если ты хочешь One Password дешево прямо сейчас и ничего не платить вперед за программу, она же там денег конских стоит, до 40 долларов, по-моему, что-то такое. А вот ты можешь за 3 доллара. 2,99 вроде бы в месяц, да? Да, да, 2,99 в месяц. Ты можешь себе купить вот подписку, но по-моему никого из текущих пользователей они даже... на Нет, не Нет, текущих
1: пользователей они условно не инфорсят, более того, они их там всячески заманивают и предлагают 6 месяцев бесплатно и так далее, но они явно на этот сервис возлагают свои новые надежды, ну, потому что, по сути дела, там. Основное, что они предлагают, это, естественно, возможность синкаться и поддерживать там всякие изменения. А это и так есть, если ты пользуешься средствами программами через, например, iCloud или, или Dropbox.
0: Да-да, я зашел в FIQ, когда вот эта новость только вышла, это где-то неделю назад, наверное, было. Понять это вообще для меня или нет? И там не похоже, что это про нас. Это для каких-то людей, которые вот с улицы зашли и хотят себе пасворд менеджер какой-то и денег не платить. По-моему, мы можем расслабиться. У нас не заберут наши ван пассворды и наши фичи. Хотя, ну, пока на, глядя на JetBrains, ни в чем нельзя быть уверенным. Тоже казалось, чуваки честные. А вон нет, перевели всех на подписку.
1: Да. Так, что еще у нас тут темы? Так, главные ценовые войны. Ну, то, что Google оштрафовали на 408 миллионов рублей, это, это, это побу это, это, да, да, это да, это вот это Гейши надо, когда он комментирует. Но это же не Яндекс, он Google теперь должен, кстати говоря, чтобы кто-то, чтобы все понимали.
0: Ну, это а... в России должен заплатить. Да-да-да, ну а кто телегу гнал. кто за его
1: писал, кто стукнул? Там интересно, знаете, что на день вынесения, по-моему, решения э, сумма выглядела как 6 миллионов 660 тысяч э, долларов США.
0: Православная церковь ну, не негод... годует. Православная цифра. Не Ага. А... Так. Э... Ксюша, тебя тут спрашивают Слушайте, вопрос. Нет, да. нет, тут для Ксюши вопрос. Я не могу промолчать. Ксюша. Ксюша, это с нами?
3: Ксюша. Конечно, да. Я просто не видела вопроса.
0: Вопрос для тебя. А расскажите вообще, что вы думаете про новый рассвета ЛИСП?
3: А, да, я видела, да. Это в темах наших пользователей. Ну, я думаю, что это классно. Мне кажется, нам нужно всем обратно на ЛИСП. Потому что мы как-то уже со всеми этими новомодными языками стали счастливыми и вообще не знаем жизни. Ты хочешь обратно на рейс?
0: Ты понимаешь, у меня, у меня сложное отношение к этому, ко всему. У меня есть коллега, который прямо сильный фанат Кложер. Но при этом у -у -у. Он, он конечно ненормальный, как все мы. Но при этом человек разумный, говорит, я так Кложер люблю, так люблю, но продакшн-код на этом писать никогда не буду. И у нас а есть... что он на нем пишет? Он какие-то свои проекты пишет, у него какой-то свой игровой сервер есть, что-то он там такое ваяет. Вот это он для души пишет. Он для души даже на DUT найти пишет. Ч -ч 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 что, собственно, само по себе стало человек, ко да. который пишет на джаве для, для работы и для жизни. И поэтому, при этом весь такой спринговый, интерпрайзный вышел весь из банков. Но у нас есть один большой сервис, огромный, на листе написанный. И этот сервис, при том, что он говорят Специалисты написано прекрасно Ненавидят все И мечта буквально всех Как бы его переписать Как бы на что-нибудь переписать И каждый раз, когда мы какую-нибудь новую версию выкатываем Мы все время гордо говорим Вот этот кусок теперь из этого лиспового кода Значит, уже не нужен И продвинулись мы на переписывание Еще на 10% Вот сколько я тут, три года Подожди,
3: а работаю Три года не мечтаю на,
0: на Лиспе ну вот. То есть
3: неудобно именно же как бы сам язык, что тяжело на него мозги пере, ну, как бы, переключать контекст на него.
0: Во-первых, чувак, который этот код писал, сошел с ума. Это уже само по себе звоночек, понимаешь?
3: Это проблема, да, не лиспа.
0: Никто не знает. Это раз. Во-первых, это во-первых... Во-вторых, при том, что он писал на лиспе, он писал в Виме. Возможно, из-за этого он сошел с ума. Я не знаю. <с> на
1: Лиспе? Если бы он писал в ЕМАКСе, посажили с
0: ума тех, кто его читает. Да? Если бы он писал в ЕМАКСе, это было бы концептуально. А так он на ВИМе писал в ЛИСПе. И после этого он пошел в шоколадный бизнес. Реально перешел в бизнес изготовления своего собственного шоколада. Сказал, больше думаю, клавиатуру
3: в руки не
0: возьму. Нет, вот так все и было. По а потом
3: сошел с ума? И в какой момент? Или он это уже после того, как он сошел с ума?
4: Это он
0: пошел шоколадки делать. Нет, там процесс какой был? Это, это вообще в нашей ферме, это история, которую всем новым работникам говорят. Я даже завидую. Потому что чувак этот оставил вот такую незабываемую зарубку на памяти. Он останется в поколениях. Про этого про него рассказывают всем. Как он значит сначала сидел тихий-тихий, писал код на лиспе. Нет, сначала он не писал код, он писал на джаве но от этого чернел лицом каждый день и грустнел, и грустнел. А поскольку он ростом почти 7 футов был, ну, это 2 метра, с ним спорить никто не решался. Здоровый такой коняк. Это раз. Во-вторых, он какой-то умный был. То есть так умно говорил. Ну, вообще, красавец. В конце концов, он убедил всех, что разрешите мне писать на лиц, и вот я буду свое писать, и буду счастлив, и не буду больше чернеть лицом. Ему разрешили. И что вы думаете? Только началось после этого Потому что через год писания на Лиспе Он решил, что он так много и замечательно написал Он вызвал нашего начальника на личную беседу И предложил ему всех уволить Других программистов Потому что они на Лиспе не пишут А нанять новых и все это на Лиспе переписать А его поставить над ними на всеми директором. При этом был абсолютно уверен Что его предложение будет бизнесом воспринято просто с радостью Потому что оно, видите ли, адресует технические долги это, Ксюша, я тебе как самой молодой в нашей студии скажу. Худшее, что можешь в переговорах с бизнесом делать, это вот эти технические долги упоминать. Но все, после этого ему одна дорога осталась. в Шоколадный бизнес. А кот его с нами до сих пор.
3: Подожди, да. а где между этим сошел с ума?
0: Ну, вот в тот момент, когда он решил, что весь мир должен только на Лиспе жить...
3: Ботку. Это значит, что он сошел
0: ума? Ну, ты представляешь, есть компания, у которой продукты написаны, на, ну, в основном на джаве А его маленький кусочек относительно Его кусочек вообще с вебом связан, что ты понимала Его брали как веб-мастера Он написал какие-то штуки, контроллера, какая-то такой, ну, в общем, мелочи разные Он написал это на лиспе и решил, что все остальное теперь надо все переписать Все уже 5 лет до него писали Потому что оно, значит, обросло техническим долгом.
3: Нет, ну, люди, есть люди такие мечтатели, им просто говорят, пиши дальше, и все, этот, твой босс потратил на этот разговор там 10 минут. Нет, -не, он, он
0: ультиматум сказал.
3: А, либо либо делаешь меня директором, будет?
0: и я начинаю, разгоняю всех этих твоих бездельников, угу. и организую как надо, либо попробуй выжить что? без меня.
3: А, ну, в общем... Нет, ну, если это ультиматум, это понятно, чем этот ультиматум заканчивается.
0: Ну, да. Освободилось рабочее место, на которое я пришел.
3: А, -а, -а, -а то есть это, это было такое... Понятно, да. <сー><сー> да.
0: С ним расстались за месяц до того, как я начал искать работу.
1: Давайте на этой замечательной ноте и ноте. того, и этого...
0: Да, сегодня целых две истории жизни вы от меня получили. Это определенный даже перебор. Всем, всем ведущим спасибо, что пришли. Гостю дорогому, ты плохо защитил честь Гугла, но хоть попытался. Я,
4: я ну, не что? Пытался защищать. Не пытался. Лучше, чем это сделал сам Гугл. Я пытался просто показать, что, наверное, тяжело смотреть с вашей точки зрения на то, что пытаются сделать другие.
0: Ну, да. Наша, наша точка зрения заскорузла, и мы даже с этим не спорим. Ксюша, я тебя в следующий раз вместе с Бобуком в угол поставлю.
4: Не надо, их тебе разный надо поставить.
0: Нет, я их поставлю в один угол.
3: Вместе веселей.
0: Да, потому а, что сегодня будет в этом углу? Ой, господи, как, Ой, какой, постель, какой примитивный А Этого
4: с Бобуком всегда должен не быть. Зря,
0: не зря вас мужиков феминистки не любят.
4: Да, мы это с Ксюшей обсуждали.
0: А, а мы, кстати, мы, кстати, Ксюша,
4: я тебе просто поделюсь,
0: пока мы не разошлись еще. Я рекламу не включил. Я, я прямо как, как Ваши правильно поступил. Ты знаешь, Ксюша, да, как ваши поступают? Нет. Ну, ты не знаешь главного лозунга? Выбери женщин.
3: Выбери женщин? В смысле? В каком смысле?
0: Пошел на уступки жены Погоди, погоди, погоди Я хочу понять, это вообще пробел в образовании Или это настолько далеко от феминистического движения?
3: Ну то есть выбери женщину в какой на работу в любой или выбери ситуации. женщину как компаньона пойти покушать или я не знаю выбери женщину чтобы она полы мыла можно в разных смыслах выбрать женщину.
0: Так вот в любом смысле выбери женщину это означает вот ты приходишь куда нибудь покупать у тебя есть продавец мужчина продавец женщина выбери женщину к доктору приходишь мужчина женщина выбери женщину.
3: Понимаешь? Ну, вот ты будешь смеяться, а некоторых докторов я выбираю женщину, потому что для меня мне как-то так комфортнее. То есть, мне кажется,
0: много, что... она одна. Я понимаю, но, но я когда ходил покупать автомобиль, представляешь, у -у -у. выбрал женщину. Да. Это вообще Почему? редкость.
4: Пала у дилера женщины?
0: Была одна тетка у дилеров. Не то, что я ее выбрал, но я ее не отогнал. Она тебя выбрала. Но она за нами бежала. Говорила, а, стойте, стойте, я же вам кричу, кричу. В общем, выбрал женщину. Вот, и на этой оптимистической ноте, Ксюша, оказывается, совсем-совсем тебе надо поднимать свой уровень феминистического образования. Я тебе дам список форумов, куда ходить. Там тебя научат.
3: Меня удивляет твой высокий уровень феминистического образования.
0: Надо мной 25 лет уже работать. Что ты хочешь? К -к Капля камень точит. Все, на этой ноте мы. До следующей недели. Будет Бобок, обещался, будет еще выпуск не. Нигиковский и Грею, который второй. Тоже спасибо, что пришел. Ты нас не первый раз. Я, я уже узнаю тебя. Не первый раз выручаешь. Молодец. Молодец. Делай и дальше так поступай. Не
4: и... хорошо, у меня день.
0: А что это шо за страна такая? Где день? Америка, что ли? Ну да. О, да. Есть, понаехали тут американцы. И на этом Digital Ocean нам скажет свое последнее слово. А мы с вами до следующей недели. Пока.